0: Ora, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, como é que estamos, maltinha? Basketcast número 31, hoje com João Neves, o Anónimo Humor, podem lançar aí o convidado. Ora, desta vez então temos João Neves, e a.k.a. o Anónimo Humor, stand-up comedian, tem imersão, youtuber, ora, e começamos já, Pi olá amor. Bem-vindo, obrigado pelo teu host. Como eu estava a dizer, temos aí o João Neves, o um anónimo humor, stand-up comedian tem imersão, youtuber e mais recentemente streamer na Twitch. E uma boa conversa que temos hoje. que Vamos conhecer aqui o homem. Ganda Piagnes, Ganda ICATS Ipt. Sejam todos bem-vindos. Está aí a tua malta. Está aí a tua malta, estou a ver. Quem é que anda é cá? É? Ainda não, ainda não. Gervásio da Paz, muito boa tarde. Isto é a tua malta, ainda não? Alguma? Sim, sim. O ah. Gervásio, o Iquedes, o Poco. É isso mesmo. Um... Já vem a malta do Dimsi. Ah, grande maluqueira. <risos> Stardust, olá, olá. As muito tarde, boa tarde. tarde. Sejam todos bem-vindos, malta. Tamborino, muito obrigado pelo teu host. Como vocês viram, hoje temos aqui o, o grande João. Chamemos-lhe assim. <risos> Como é que perfeito? Tu não João, sabias! Não, claro tu não sabias até ontem! Claro, não sabia!
1: Não, basicamente, agora basicamente, prefiro pelo meu nome. Uh, e o nome anónimo inicialmente era, era mesmo para ser. Eu não mostrava a cara, vamos chamar assim, em qualquer coisa que fazia. Um, portanto, pá, eu prefiro o meu nome,
0: sim. Respondendo, sim. Pronto, é mesmo por aí que começamos. Então. Preferes o teu nome? Olá, Melca e Roseta, o meu pai, a dar o vosso de vez. Isto é uma cena de família aqui. É, é, é. é isto. Ganda Bruno, Poco, sejam todos bem-vindos, malta. Quem não, quem não deu já o followzinho que vem pelo, pelo Anónimo, sejam bondosos e deem o followzinho, ao oh, Magia, já agora. E peça aí ao Guess para fazerem um SO o Anónimo Humor, porque isto é uma cena ficha se nos ajudamos uns aos outros. E exatamente, isso, exatamente. Um em cada um não custa nada. Começamos mesmo então por aí. De onde é que veio o nome, o Anónimo Humor? Qual era a tua questão, uma vez que começaste recentemente, ou, ou pelo menos aos meus olhos a fazer stand-up, tem, tem ligação com isso? Não?
1: Então, é assim, o, o, o nome Anónimo surgiu na altura, isto era em 2015, foi quando eu fiz a página de Facebook, que entretanto um, foi abaixo. Porque eu estava ligado a outras páginas e, e por uso de vídeos sem direitos O Facebook mandou-me tudo que estava ligado ao meu nome abaixo um, Resumindo, mandou-me o anónimo Que estava no, no, no Facebook um, Já com, com números bem Bem sólidos uh, Abaixo E surgiu porque eu comecei a fazer stand-up E nunca me tinha passado pela cabeça criar uma página, muito menos em anonimato um, Eu colocava as piadas Digamos assim um, No meu perfil pessoal Contudo rapidamente a família começou a fazer pressão ou para arranjar um sítio mais privado para fazer ou então para ou então deixar de fazer porque no início quando, quando eu comecei a fazer stand-up quando eu comecei a escrever algumas piadas quando comecei a escrever textos um, era muito direcionado para o humor negro uh, gratuito pá, falava de temas que a minha família chocava Ainda hoje digamos que não, não, não acho muita piada ao facto de eu, principalmente em stand-up, falar de, de histórias minhas e que, que rapidamente estão ligadas à família. Um, é complicado para eles ainda perceberem um, essa essa vontade da minha parte. E um, eu rapidamente fui, fui pressionado por, por vários elementos da minha família para deixar de fazer, ou então para criar um sítio mais privado. Um, e em conversa com, com o namorado da minha prima, com a minha prima, com mais algumas pessoas um, que ainda hoje me apoiam, um, chegámos à conclusão que eu tinha que criar uma página e que tinha que claro, depositar todas as piadas. Uh, nome, não havia nome. Pronto, não havia nome, durante muito tempo tivemos para criar um nome, pai uma semana de reuniões, digamos assim, para criar um nome. Uh, criatividade zero, uh, ficou anónimo, sem, sem grande justificação. Um, e inicialmente era, era mesmo em, em, em anónimo, eu as piadas que eu colocava, dizia a minha, a minha prima, o meu pai, eh, não tinhas foto nenhuma minha, não me associavas a mim eh, de forma alguma, não havia não, não um nome em nenhum registro, só que isso é, é giro tu crias algum conteúdo para a internet sem dar -se a cara é giro porque crias curiosidade na Twitch tu tens vários casos não? É? nós sabemos quem são os personagens mas não sabemos quem, quem é que realmente está por trás não do boneco
0: um deles, o Ganda o, a a nossa, o nosso Dimsy. podcast está aí, Ganda um, Dimsy, um abraço
1: tens, tens várias, várias, várias pessoas que escondem a sua cara e isso cria curiosidade no público cria, cria vontade de querer saber mais de ter alguma vontade de conhecer talvez a pessoa, de ir um bocadinho mais além um, só que depois passou a ser um bocado complicado porque, porque quando me chamavam ao palco para ir fazer stand-up já, associ... já quase me apresentavam como anónimo um, as pessoas relacionavam eu comecei a fazer posts nas redes sociais um, a mostrar a cara, uma foto minha, um vídeo meu e chegou um ponto que já é impossível uh, esconder um, continuou o nome mais quase como meme praticamente Não. foi isso um, mas se alguém me reconhecer na rua, tirando na tweets, porque como é uma plataforma onde tu tens de ser muito natural, tens de ser tu próprio em uma grande porcentagem, um, rapidamente o meu irmão entra-me aqui e chama-me João, ou alguém do chat conhece-me e sabe o meu nome, todas as, as pessoas acabam por saber o meu nome. Mas quem vê os meus vídeos, eu não digo o meu nome. Quem segue é, só o meu Instagram não sabe o meu nome. Acaba por me chamar de anónimo. Um, foi algo como tive que me habituar.
0: Eu ah, assim. é, é como eu te disse, eu ainda ontem uh, não, sabia, não sabia o teu nome <risos> e perguntei, para não cometer nenhum erro, pá, porque eu gosto mesmo de pôr, quando é o mas gosto de pôr o nome quando eles deixam. Claro, e fazes claro, bem, e fazes bem. Uh, que acho que eu próprio sou o Mr. Maggi, mas uh, para todos os efeitos sou o Ricardo Roseta, não é? Exato, exato.
1: <risos> Então... Isto, isto, isto acaba, deixa só dizer isto Isto acaba por, por Uma vez debati com, com, com o criador Do Bruno Aleixo um, Se ele tinha algum complexo ou algo desse género Para por alguém o chamar de Aleixo Principalmente porque a voz dele é igual à voz do Bruno Aleixo E ele disse que não, não, não faz sentido nenhum termos algum complexo Porque as pessoas sempre associaram O um nome artístico É um nome que tu criaste, és tu Portanto não há, não há problema nenhum em chamar Ninguém pode levar a mal, ninguém tem de levar a mal Sim, mas... é, é outro nome teu não é
0: Exatamente. exatamente. É, 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 eu, eu aqui na Twitch vejo como um, um branding. Ou seja, sim. é a tua marca. Man. Tá, estás a defender a tua marca independentemente sim, 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 sim. Uh, se, é, se, se é associado ou não associado à, à pessoa, não é? Certo. Associado a um canal, é a tua marca. Exatamente. Está tá tudo. Exatamente, exatamente. E de onde é que surgiu a ideia de fazer stand-up comedy?
1: Olha, na altura, eu, eu, em 2015, quando criei a página. Eu, tava, eu tinha acabado de chegar a Lisboa uh, para estudar para a faculdade. Vinha, vinha de outro país, vinha de Moçambique. Estive tive lá a viver durante 5 anos. E, e a minha ideia foi... Eu vinha de uma aldeia e de nada achei a capital E tinha uma data de coisas para fazer E uma data de espetáculos para ver E uma data de cursos para tirar E uma data de distrações Que até de certa forma foram um bocado incompatíveis com a faculdade um, E na altura eu vi um, um, um anúncio de um, de um curso, de um workshop de escrita criativa um, para, para humor Pelo Rui Sinal de Cordes. Um, foi o último curso que ele deu Ele deu uma cerca de 8 durante 8 anos consecutivos um, e que aquilo no fundo ele ia te dar as ferramentas para tu fazer stand-up como escrever um texto as preocupações que tens que ter na escrita de um texto um, o que é que é estar em palco como é que tu tens que estar em palco acaba, acaba por te dar as bases que são literalmente só bases depois tu vais ter que aprender sozinho um, para fazer stand-up. E aquilo é muito giro, porque basicamente tu estás numa sala com mais 15 pessoas que estão todas a remar para o mesmo lado, querem todas a mesma coisa, que é no final ter um espetáculo em condições. Um, há uma grande entre-ajuda em entre todas as pessoas. Principalmente, então, quando tens na mesa o Rui Sinal de Cortes e nesse curso pudeste privar com o Salvador Martinha, que te deu outras dicas, pudeste privar com o Pedro Boucherri, que vem de falar de televisão. Um, epá, acabam por ser durante. foi durante dois meses uma alegria imensa ao final da tarde poderes ir falar sobre comédia com alguém e aquilo culmina num espetáculo de uma gala uh, que é péssima eu vou explicar porque okay. que é péssimo porque no fundo tu escreves um texto de 5 minutos coisas sobre ti coisas que tu achas que são geniais porque foste tu que escreveste achas que é pá, um, um Ricardo Arujo Pereira que está para nascer e que ainda ninguém olhou um, e vais para uma gala todo contente e peças a gala não, não vendem bilhetes isto é, tu levas os teus amigos para te ver e os teus amigos vão-te achar graça porque para eles vai ser inédito ter o um amigo deles em cima de um palco a contar piadas portanto, toda aquela magia acaba por levar que o espetáculo corra bem tu podes dizer a maior barbaridade em palco que vais ter aplausos eu nunca tive um espetáculo tão bom nunca ninguém teve um espetáculo tão bom como a gala a gala é feita para te correr bem tu sais lá com um ego Enormíssimo de estar lá, tipo, Pô, eu sou um gênio, eu sou um gênio, vocês vão todos não que boas, eu sou um texto gênio. Seja uma merda, né é? Tá, o meu texto, eu vou-te explicar, o meu texto tinha uma parte que sacou aplausos onde eu no fundo dizia que a minha avó me queria comer. Percebe que isto Exato. não faz sentido nenhum. <risos> uma das bases que são defendidas na comédia é que tudo o que tens de dizer é verdade. A minha avó não me quer comer.
0: Claro, em princípio. E, em
1: princípio, em princípio. Em princípio e aquilo sacou aplausos e uma gritaria e eu saí de lá eu e todas as pessoas saímos de lá uh, olha, uma das pessoas que retirou o curso comigo foi o Jolie, que também é streamer um, pá, saímos lá lá eu não dormi, eu não dormi naquela noite eu senti-me a pessoa mais importante do mundo eu tinha um holofote virado a mim, estava em palco e tinha 150 pessoas a olhar para mim um, tudo é bonito só que depois tu acabas por acaba esse curso o cinema larga-te, vais à tua vida e começas a procurar bares para ires atuar e os bares já não estão lá os teus amigos as condições técnicas já não são as melhores o barulho já é o triplo ao quadro um, já ninguém te está a dar palmadinhas nas costas e a dizer que foste muito bom e espalhas-te ao comprido mas quando digo espalhas-te é tipo mas como é que este texto ontem resultou e hoje não resulta é estranho é muito estranho na altura eu hoje, hoje olho para trás e percebo okay, faz sentido faz Sim, sentido de...
0: Pelas condições, é uma condição bastante diferente, é óbvio que sim. Sim, sim, sim. No, sim, no sim, início, sim. E dentro daquele globo. Sim, sim, é, sim, eles sim exatamente. sempre acarinhado, né? é mais Muito, um, imenso. <risos>
1: Epá, não, 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 não há palavras. Eu, eu percebi, quando saí do curso, que não existia ideia nenhuma de te, de te ensinar alguma coisa. É para de umas vasos, mas as vasos são muito pequenas, são. Um, dão-te umas técnicas de escrita não, não vai muito mais além disso pois tudo o que aprendes é fora do, do curso e aprendes a falhar um, tu vens de uma gala num teatro e do nada, passado uma semana tens de ir para um bar em Ortigosa não sei se está aqui alguém de Hortigosa não estou a falar mal de Ortigosa num, num tasco com sete bêbados sozinhos um em cada mesa que estão a olhar para ti com aquele ar reprovador que é tipo, vá, faz-me lá rir agora Pois. Uh, opa, é é ir na realidade e perceberes, ok, isto é muito mais difícil do que eu achava isto sentes, é mesmo muito sentes, mais difícil desde que começaste
0: a fazer que as pessoas quando chegam ao pé de ti estão à espera que tu tenhas graça
1: ah, imenso, imenso, imenso. É, não, horrível. Sério? é horrível é horrível, é horrível é horrível é, eu percebo eu percebo, mas eu comecei a chegar a um ponto tipo começar, não é a ser bruto mas é, a ser sincero que é se tivesse aqui é um jogador de futebol, tu não ias à partida pedir para dar um toque na bola. Ou se tiver aqui um médico, não vais pedir para decorar uma ferida que tens no pé. Uh, para comecei a responder assim porque começou-me a, a fartar. Mas eu, eu percebo, é, é, acaba por ser uh, um, curioso tu conheces alguém que sobe um palco para contar uma piada. Portanto, tu estás sempre à espera que te conte uma piada. Uh, cria momentos muito maus. Principalmente porque eu tenho amigos meus que têm maior facilidade em, em contornar essa situação. Metem-se contigo e nem tenho que dizer uma piada, mas têm uma boa disposição natural que as pessoas já ficam satisfeitas. Uh, comigo é um bocado mais complicado porque eu sou muito mais tímido uh, pessoalmente do que sou na Twitch ou do que sou em palco. Uh, eu, eu não consigo abordar temas que abordo na Twitch ou em palco à mesa. E isso já aconteceu com algumas pessoas que estão no meu chat e sabem disso. Um, é complicado gerir isso tudo é tens que aprender com o tempo eu ainda não sei fazê-lo fazê um, as pessoas é que acham e têm toda a legitimidade para achar sem problema algum aliás, quem está mal a reagir sou eu não são as pessoas elas acham que tu és a personagem que tu querias e tu não és eu tenho várias piadas no meu texto de stand-up que são exageradas não são verdadeiras um, eu nunca vou ter aquele discurso vamos chamar assim, numa mesa de café um, só se for com amigos muito próximos de mim e mesmo assim é aquelas quase private jokes que ninguém leva a mal, mas se tu fores para uma mesa de café com alguém que te conheceu e, e dizes, pá, a minha avó quer-me comer a pessoa vai achar, não, este senhor claramente tem problemas sérios Exato. tem problemas sérios um, mas pá, já aconteceram duas, três situações um bocado, um bocado estranhas Uh, ...que foram contornadas... ...e pronto... ...um gajo que tem que ir aprendendo... O, ...o que acontece é que já foram demasiadas... ...que eu já começo a prever o que vai acontecer... ...e já consigo... ...ok pronto... ...lá vou estar aqui dois minutos a explicar à pessoa... ...que eu não tenho piadas do bolso ...como tenho chaves de casa... Pois, um... ...porque a malta pensa que quem faz stand-up... ...é
0: tipo Fernando Rocha... ...conta umas anedotas... ...e até para contar anedotas... ...tens que ser bem especial... Toda a gente conta uma anedota, mas este não é, é toda a gente conta uma anedota e faz toda a gente rir, é? exatamente, exatamente. Exatamente, a diferença está mesmo por aí. Olha, há pouco falaste-me do Cinel um, do Salvador Martinha. Quais são as tuas referências nacionais e internacionais?
1: Nacionais, sempre tive, sempre tive o Cinel, sempre tive desde o momento que conheci. Que não foi, à, foi para em 2013. Na altura, ele já estava a fazer, um, pensou, o Segundo Sol. E não foi, e não foi um, um... Quando vi a primeira vez, achei aquilo uma barbaridade, para ser muito sincero. Uh, eu não estava habituado àquele tipo de humor, não sabia o que se fazia. Uh, para mim, quando um amigo meu me enviou um vídeo do, do espetáculo dele, o Black Label, que foi no, no, no Coliseu, uh, epá, eu ouvi 15 minutos e disse, pronto, este senhor claramente tem problemas, uh, isto não é normal... Uh, espero que a sala esteja vazia uh, pá, isto não faz sentido nenhum uh, porque eu vinha, de uma, vinha de, uma, de uma educação dos meus pais pá, os meus pais têm tabus para com os filhos portanto percebe uh, o, o impacto que isto pode ter numa relação para fora dos pais que é, se os meus próprios pais têm tabus para comigo e para com o meu irmão as outras pessoas ainda têm mais tabus porque tu associas os teus pais com as pessoas que têm uma maior confiança contigo e um, Epá, eu vi o Sinel e achei aquilo uma barbaridade. Achei aquilo... Epá, isto, isto, isto não pode. Isto não faz sentido. <risos> quem, é bom, pá. Quem, quem meteu isto na net que tira. No fundo foi isto. <risos> epá, depois comecei a ver e fui ver uns programas e fui ver... Uh, no entretanto, ele meteu outro solo. Um, epá, eu comecei a perceber... Okay, uh, fui ver um espetáculo dele ao vivo quando ele fez a segunda vez o Coliseu. Pá, 7 mil pessoas a ver, a ver uma pessoa a falar ao microfone em Portugal. Na altura era inédito. Agora já é um pouco mais frequente. E... Um, pai comecei a ficar completamente louco pela ideia. Um, e ele acabou por ser uma referência. Ainda hoje é uma referência. Ainda hoje eu consigo olhar para ele e perceber. Este gajo não produz conteúdo nenhum além stand-up. E todos os anos faz um, 30 cidades e esgota em 3 dias. Algum, algum fenómeno isto é. Isto tem de ser um fenómeno. Normalmente nós estamos habituados à comédia, a sermos obrigados a produzir conteúdo nas redes sociais para conseguir convencer as pessoas que agora têm que pagar para nos ver. E o cinema só não precisa fazer isso. Uh, claro que anteriormente fez. E, e fez vários espetáculos, mais pequenos para atrair público, fez programas de televisão, apresentou, um, pá, acaba, acaba, escreveu para outros, acabou por fazer vários trabalhos. Mas chegares a um ponto em, poder, em que podes dizer eu não tenho que fazer mais nada, e as salas vão encher por natureza, é, tens que reconhecer que, 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 que é de gênio, vamos chamar assim. Sim. Cá dentro, o Ricardo Aruz Pereira, que é o seu nome que acho que passa por toda a gente, um, o Bruno Nogueira, eu gosto muito de... Vou dizer dois, três nomes, caso alguém queira, queira pesquisar, que não são muitos conhecidos. O Joel Ricardo Santos, o Jorge Picoto, o João Pinto, são pessoas que, fundamentalmente, fazem espetáculos em bares. E, e eu admiro porque partem a casa... Tão bem como os famosos, a chamar assim. Nem sempre seres famoso quer dizer que sejas bom um, e o aposto também. Uh, Hugo Souza também gosto muito. Um, o próprio Rui Chará, que é uma pessoa que está ligada muito ao, ao Circuito do Norte, gosto muito. Uh, são pessoas que eu fui descobrindo. Uh, pós Sinal de Cortes, e quando comecei a fazer stand-up e a conhecer as pessoas e poder-me sentar à mesa com elas e a debater o tema, um, a, comédia, a comédia tem vários assuntos que podemos passar horas e dias e semanas a falar. Portanto, fui conhecendo estas pessoas. Lá fora, eu para ser muito sincero, o meu comediante favorito, o que é que aconteceu?
0: Ganda chave, ganda chave. Sejam todos bem-vindos, Ride, meu amigo. Muito obrigado pela Raid Show Espero que a tua live tenha corrido muito bem Sejam todos bem-vindos Puxem numa cadeira e sentem-se no chão Que hoje temos João Neves O anónimo humor Eica, que é muitos Tudo aí a dar um cabo do chat Ganda Futuro e aí os, os, os ossozinhos agora A chegar Ganda Spini, maltinha Sejam todos bem-vindos Quem é este Neves? Este não é olha, este é grande amigo Ganda Chubby, muito obrigado. Uma subscrição, oh, estás maluco, amigo? Não chegava a trazer a malta, ainda estás a oferecer subscrições, velho. Até fico nervoso. Ai, Jesus, até tenho o coração a bater. Maltinha, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, Chubby. Espero que a tua live tenha corrido bem. Espero que tenhas a, a, atascado o caminhão muita vez. É a piada do jogo É mesmo atascar e desatascar o caminhão Malta, sejam todos bem-vindos Estávamos a falar então Falaste aí de, desses uh, Stand-up comediantes de, Que atuam Maioritariamente em bares, não é? Sim, sim,
1: sim uh, Tu acabas por ter um fenómeno em Portugal Que não existe muito lá fora Que é, como não tens um grande circuito uh, Há muita gente a fazer em bares, mas não são muito conhecidas Porque também não vão muitas casas Tu tens, se calhar... 20 bares a te fazer stand-up em todo o país. Resumindo, tu podes rodar todas, mas não vais a muitos lados. Uh, Estão muito concentradas em Lisboa e, e, e no Porto. Uh, o Porto, ok, podes ter algumas cidades ali a 30, 40 quilómetros, mas não tens mais que isso. E em Lisboa não tens isso. Um, portanto, as pessoas fazem os bares que têm, mas não demonstram muita cara. que é um fenómeno que acontece uh, muito no Brasil e em Inglaterra, Uh, e tu perguntaste nas referências, eu digo que um, as, minhas, as minhas referências são do Brasil, para já porque eu tenho, tenho uma grande aproximação com o país e porque eu sempre vi stand-up e comédia do Brasil. E os gajos lá têm, é, na mesma cidade, têm, pá, dezenas de casas de espetáculos é, com stand-up, seja uma casa de stand-up, seja um, um teatro que pode ter magia e stand-up na mesma noite. Um, e eles rodam os espaços todos e conseguem fazer uma coisa que cá em Portugal não consegues fazer que é fazer cinco baros na mesma noite fazes o teu set, pegas no carro mudas de sítio, mudas de sítio, mudas de sítio um, acabam por demonstrar muito mais trabalho do que nós porque também tem um mercado muito maior que o nosso um, e são muito mais profissionais pelas mesmas razões um, depois da de, de América, eu não vejo muito, para ser muito sincero, as minhas referências são, são talvez aquelas que toda a gente conhece, o Ricky Gervais, o uh, Bill Burr, o meu comediante favorito é o Chris Dalia só que, como é que é de explicar? Eu gosto, uh, fazem-me rir, pronto, é, isso é a base, mas são espetáculos, eu olho para aquilo como um espetáculo, que é, tem, quase tem, só falta ter em fogo tens um piano tens fumo, tens holofotes que cruzam tens é, uma produção pá, é, o que é que é possível nós pôr mais num, espe, num espetáculo uh, e aposto muito nisso e a mim dá muito gosto e dá muito mais prazer ir a um bar um, onde, se calhar não tens palco tens só um microfone e uma coluna e se tu me conseguis fazer rir pá, eu tenho que me render a ti porque a dificuldade é maior é como, é como o futebol nós, nós temos consciência que o Benfica um, joga bem. Pronto. É um clube, eu vou dizer isto. Acabou. Um, mas tem as condições reunidas durante a semana e durante o próprio dia do, do jogo para jogar bem. Portanto, tu não te vais, sur, te vais surpreender, mas tu não te podes surpreender. Assim tanto. Agora, se um clube do Inatel ou da Distrital faz uma jogada e marca o melhor gol do mundo, tu passas-te. Pronto. Pronto. Ah, mas olha,
0: eu posso te dizer, a última vez que fui ver o Sinal de Cortes fui com, com o Pedro, com o B. Franklin, que hoje me cedeu aqui o espaço para fazer o nosso podcast. Uh, e eu, eu fic, ficámos os dois com a mesma sensação. Chegámos ao fim e há certos momentos em que o Sinal no espetáculo dele tem umas cenas de fogo de fumo, de fumo. Ou, de fumo ou fogo, Sim. ou whatever. Uh, Parece que está a anunciar a punchline da piada. Sim. Apá, sim. E, e, e a mim incomodou-me. Em, em vez de eu, fazer eu o contrário, estás a ver? Em vez de puxar
1: para o riso, a mim incomodou-me. Um, eu, eu, eu fui ver esse espetáculo. esse espetáculo foi. Ele já tinha isso um, antes de ir para Londres ou quando cá veio a sim, meio da sim. digressão dele por Londres. Um, e na altura eu, eu conheço o agente dele e, e nesse espetáculo estive com ele no final, uh, quando ele veio cá a Aveiro e a ideia deles, o que falhou porque como o texto está tão batido está tão encaixado a ideia que dá, principalmente numa, num, num teatro é que a piada que hoje funcionou vai funcionar da mesma forma noutro sítio um, que não é totalmente verdade e a ideia era assim que existisse um aplauso que há 30 ou 40 ou 50 num espetáculo do Sinel o, 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 o fumo e o barulho que, é que são pedras a queimar quase um, acompanharem muitas muito das palmas só que pode ter havido, não sei um excesso de confiança de quem, de quem um, trata desse momento de, ah, agora vai haver aplausos e uh, clicam, exatamente. e aquilo faz e depois aquilo pode não jogar com o que o público vai fazer e posso ficar um só estranho um, mas isso, sim, eu, eu também discuti um bocado isso com os meus amigos, na altura quando o fomos ver
0: Sim senhora olha tenho... antes da malta se ir embora eu já sei como é que é que isto recebe o Red e depois fogem. <risos> não fujam, pá! Não fujam! Bah, é o que, eu te, o que eu tenho a dizer, malta. Podem colocar perguntas, por favor, identifiquem-me para colocar as perguntas. E eu vou começar já com duas perguntas que aqui temos já do Seia e do Tec-Tec? A ver se, se isto está bem dito. Ora, então, o Seia tenho uma pergunta a fazer. A comédia é só comédia quando se tem piada ou podemos ter comédia sem nos rir?
1: Tem que ter piada. O que para mim pode ter piada, para ti pode é não ter. É impossível nós dizermos que ah, isto é comédia e isto não é. É um bocado difícil. Porque faz-me rir a mim, pode não fazer a ti. Uh, há pessoa que gosta de e eu se calhar não gosto tanto de andotas. Uh, há pessoa que gosta de humor negro, eu posso não gostar tanto de humor negro. Isso acaba por ser relativo. Uh, contudo, tudo também pode ser comédia e tens pessoal que faz comédia que aquilo é uma frase que tu podes dizer no teu cotidiano mas entregue de uma certa forma tem piada, mas se tu a leres simplesmente se tu leres todo o meu texto, o meu texto não tem piada nenhuma só que a forma como eu digo a entrega que eu dou é que acrescenta piada ao texto agora, se tu puderes escrever um texto que tu lhes e não tens muitas pessoas em Portugal que a consigam fazer uh, e escangalhas de rir a ver aquilo, ok, isso à partida vai fazer rir toda a gente. Uh, mas para ser merda tem que ter piada, sem dúvida. Agora, eu acho que já há muitos espetáculos é em Portugal que o foco não é piada. Ou que no foco não é ter tanta piada assim. Acabam por ser espetáculos mais, eu não diria filosóficos, mas com alguma mensagem... Um, com alguma preocupação por detrás E acabam por construir o espetáculo E têm toda a legitimidade Porque já é um espetáculo Não é uma noite de stand-up comedy Num bar Onde tu tens que só ter piada um, Não vais convencer ninguém a mudar o pensamento um, Numa noite de um bar Mas no teatro tu consegues ter, esse, ter essas condições uh, E tu já tens mal para -te fazer espetáculos Que preocupam-se em falar em feminismo Ou em qualquer causa social E se calhar Pensa, pá tenho aqui uma hora. Se eu falar disto tudo não tenho que escrever tantas piadas, portanto não escrevo e o espetáculo está construído e esgota e faço dinheiro e pronto. Tem história a legitimidade. Agora, isso é diferente? É, é, num, é num teatro. Num bar tens que fazer rir com piadas constantemente senão a malta, mas quem é aquele autário que está ali a contar umas coisas?
0: Até, até porque a cena, a cena é mesmo o princípio, o princípio de, do stand-up é mesmo fazer rir, não é? Sim, sim, sim. É, sim, sim sentir sim. qualquer coisa...
1: O stand-up stand começou, eu não, eu não sei dizer o um nome específico, mas uh, olhando para trás, o stand-up começou em, em casas de, de meninas, em, no intervalo das danças e uma pessoa para, para cima do, do espaço conta piadas para interter, que era para manter as pessoas nesse intervalo enquanto as meninas trocavam de roupa e voltavam. Uh, e eu não acredito que tenha sido com um texto sem piada que tenham mantido as pessoas. Hum, portanto, podemos chegar à conclusão que tem que obrigatoriamente ter em piada assim.
0: Ora, então vamos agora do Kitek. Qual a tua opinião acerca do col coletivo
1: Jokes? O Jokes é do Brasil, salvo erro. Deixa-me pesquisar que é para pergunta... não dizer-te mal.
0: A pergunta surgiu quando estavas a falar da, da comédia
1: brasileira. Uh, é possível, deixa-me ver quem é que é. É um... para não sei dizer. Não
0: conheço. Já agora Eu vou também no YouTube. aqui Já sei quem
1: são, já sei quem são. O são é uma, é uma é um grupo de comediantes. Os comediantes, têm, os comediantes do Brasil têm uma, têm uma facilidade enorme em, em trabalharem de uma forma individual, a solo, mas também fazerem parte de dois, três grupos de comédia que fazem, se calhar, dois, três tipos de espetáculos diferentes na mesma semana. Um, e este, e este, este grupo, até o Tiago Ventura, que atualmente é talvez dos nomes mais indiscutíveis da comédia do Brasil, é um, é um miúdo que veio da pobreza da favela e que, do nada, epá, faz um story no Instagram e esgota uma tour de 50 datas, de um minuto para o outro um, é um rapaz que foi contactado pela Netflix para pertencer a, para fazer um espetáculo só para a Netflix uh, é um gajo que arrebentou tudo o que havia para arrebentar no Brasil um, e é um gajo que, que tem uma personalidade muito diferente em todos os espetáculos que ele faz principalmente aqueles que vão para a net e aqueles que não vão para a net uh, e eu gosto bastante dele uh, tem o Lucas Mendes, que eu não sei quem é para ser muito, para ser muito sincero tem o Vitor que, para não estar aqui a dizer errado, um, não sei o apelido dele, mas é, epá, é um gordinho com muita piada. E ele faz um espetáculo muito giro com o Ferreira dos Santos. Um, fazem normalmente com o Ferreira dos Santos, sim. Que é um rapaz muito magrinho. E o que eles fizeram, Pá, o vídeo é muito engraçado, uh, pesquisam, pesquisam no, no YouTube, uh, no Nathan com a os gajos trocaram os textos, e o gordo fez texto de magro, e o magro fez texto de gordo. E foi medir essa troca, porque a malta achava piada a tudo que eles diziam. As piadas, que claro, não eram muito elaboradas, mas, mas achavam piada. Uh, e depois tem outro rapaz, que me falha o nome, que é o Léo, Léo qualquer coisa, uh, que é o outro que eu conheço. Portanto, eu só conheço o Tiago Ventura, o Vítor, o Léo... Uh, e o Ferreira dos Santos, não sei o, o, tirando o, o Tiago Ventura é o único que consegue produzir muito material e pô lo na net um, os restantes nota-se que, que tem algum cuidado em colocar material na net que é aquilo que nós também temos cá em Portugal nós temos muito cuidado em colocar o, o material na internet um, mas pronto é mais um grupo do, do Brasil que esgota salas com uma grande facilidade
0: Ok, sim senhora, por acaso não conheço Ganda follow do Miguel Conceição. Bem-vindo, bem-vindo, amigo. É o agente. Uh, é o gente. <risos> Pergunta aqui do Madalena. Comédia é um teatro ou são duas coisas opostas?
1: São duas coisas opostas. Um, mas tu podes ter comédia no teatro. Agora, stand-up não é teatro. De forma alguma. Um, a única semelhança ao teatro é o texto que está escrito. O stand-up está escrito... E, e tu vais dizer para o principal princípio ao fim, se tudo tu correr bem. É, mas acaba por não ter teatro. Agora, é o que eu digo, Toda a tua, tu tens que ter uma representação em palco. Às vezes a representação, eu tenho uma piada que se eu não, não, se eu não, se eu não levantar a sobrancelha, não tenho piada, as pessoas não se rir. Resumindo, é teatro, Epá, não é, mas tem representação. Agora, o ponto em comum é o texto, todo o texto tu escreves, preparas, passas a semana toda a pensar nele, está decorado, vai para ali dizes que bem, ótimo, corrou mal vai para casa e chora um, eu acho que é também como o teatro o teatro se eles falham uma fala se calhar estará com 10 minutos de espetáculo um, acaba por ter isso em, em comum, agora o stand-up não é, não é o stand-up não é teatro o, o teatro pode ter comédia e, e às vezes os espetáculos mais vistos são os de comédia um, mas, mas é necessário saber separar as coisas. Principalmente não criar expectativas de ver uma coisa e depois acabamos por ver outra. Hum, é, é necessário ter muita consciência do que é que nós vamos ver e o que é que vamos encontrar. Sim, senhora. Quais, falaste
0: aí de, do texto e de, da forma dispersiva de apresentar Sim. o texto, que é necessário. Quais são as maiores dificuldades que, 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 que sentes na escrita e na apresentação do texto?
1: É muito por tentativa e erro. Um, é muito, muito por tentativa e erro. Isto é, tu escreves um, um texto sobre uma coisa que te aconteceu e sabes que muito provavelmente a primeira vez que vais fazer em palco vais-te espalhar ao comprido, ninguém vai perceber e tu só vais ter que pegar no vídeo que gravaste ali naquela atuação que foi gravado com o telemóvel e vai para casa e, e vê aquilo 30 vezes e reescreve. Às vezes nem é o reescrever. É tipo, eu falhei ali... Porque eu passei a mão em frente à cara e ninguém viu a minha reação. Às vezes não é o reescrever o texto. É o que eu digo. Todos os textos podem ter piada. Tem a ver com a forma como tu, como tu o fazes. A minha dificuldade, às vezes, e acho que é a dificuldade de muita gente, é ter o trabalho depois de ir para casa e fazer o trabalho de casa. Normalmente, quando um espetáculo decorre corre mal, tu queres morrer. Tu queres desaparecer durante dois dias, tu não queres ver comédia. Tu não queres olhar para o teu texto... Só que é um trabalho de casa que, é, que tens que o fazer, um, que é essencial para tu evoluires, é essencial para tu escreveres texto, mais texto, para tu mostrares mais trabalho, para tu mostrares que és profissional, para tu, para tu mostrares às pessoas que estás a trabalhar em prol alguma coisa. Só que vocês não têm noção o quão um mau é chegar a casa depois de uma noite má. Tu não queres mesmo olhar para nada, não vais ter vontade nenhuma de olhar para nada. Um, mas é um trabalho que é, que é importante, é muito importante.
0: Sim senhora, sim senhora. Então em que, palco, em que palcos é que já atuaste? Qual te marcou mais? E juntando agora à pergunta aí do Gassu, uh, o que te marcou mais pela positiva e pela negativa? Ou seja, o maior fail em palco. Vai.
1: É assim, sim. Normalmente, faço, normalmente faço os circuitos de Lisboa. O circuito de Lisboa que é um circuito muito pequeno. Uh, voa duas, três casas e, e se calhar pouco mais. Nós no Porto temos uma maior, uma maior oferta e no Porto já começa a existir a possibilidade de nós fazermos duas, três noites, um, dois, três espetáculos no mesmo, no mesmo, na mesma noite. Um, já há algumas condições para isso, fazer, para isso acontecer. Uh, e eu, vivendo em Lisboa e só vindo a casa aos fins de semana, às vezes tinha que meter na cabeça que chegava a Aveiro, tinha que pegar no carro e tinha que ir para o Porto, fazer dois bares e chegar a casa às três da manhã para ter feito... Se calhar na totalidade 15 minutos de, de, te de teste de material, portanto eu não fui receber dinheiro, fui gastar dinheiro para chegar a casa e ter que trabalhar em cima disso. Isto, isto é um bocado é desafiante, ao mesmo tempo é um bocado. parece que estão a puxar para baixo sem estarem realmente a puxar para baixo. Um, experiências positivas e negativas. É assim, positivas tive. Eu tive uma experiência que gosto muito de contar. Aliás, foi o único texto de stand-up que, que eu mostrei em vídeo na Twitch. Um, que foi um espetáculo que eu fiz para a Câmara Municipal de Ilha, aqui em Aveiro um, eu tinha lá estado há dois anos atrás e tinha sido horrível uh, mesmo Tanto nós fomos um, dois, três, quatro comediantes para lá uh, nós pedimos um bom cachê nós pedimos condições, pedimos estadia pedimos refeições nós pedimos tudo e eles só nos pediram piada eles deram-nos tudo e nós não lhes demos piada nenhuma pronto, foi isto que aconteceu um, e no final nós fomos embora sem muita noção do que tínhamos feito no, porque é, a, a, a equipa que nos contratou é, ah pronto, foi giro e nós ficámos com este feedback eu depois, vivendo em Aveiro sendo um meio muito pequeno, falando com pessoas percebi, pá eles nunca mais vos querem lá aquilo foi horrível vocês fizeram um espetáculo para velhos e para imigrantes, e as vossas piadas eram brutas. Elas não eram brutas, elas não foram feitas para aquele momento. Claro. Okay? Nós temos que saber onde é que estamos. E nós não sabíamos. Nós falhámos. Uh, a culpa foi inteiramente nossa. Nós devíamos ter percebido que, pessoal, nós vamos trabalhar para um público mais velho, que não está habituado a ter piadas, que tem ainda tabus entre filhos e que vão levar os filhos, uh, imigrantes, malta que... Um, eu não diria que esteja à espera de um humor mais popular, mas que está mais para estar descontraída. E nós fomos para lá epá, bater em cancro, bater em violência doméstica, é bater em... É é, <risos> epá, porque eu play um gato, é uh, epá, não sei se vocês sabem, epá, franceses porta fora, epá, fomos bater, só bater. É e depois ficámos a saber epá, que eles não nos queriam lá. É Passado dois é anos... Exato, normal. Não, normal. Que eu digo perfeitamente normal, perfeitamente normal. Passado dois anos, ligaram-nos. ligaram, ligaram para um amigo meu. É, Precisávamos ter uma noite de comédia, já temos aqui uma experiência, não sei quê. E ele ligou para mim. Ah, queres é ir? É, eu fiquei assim. Eu, por um lado, eu adorava ir. Que eu adorava mostrar. Eventos, né? Exatamente. Por um lado, adorava ir. Por outro, eu tenho a sensação que quando lá chegar. Assim, epá, que ninguém irei. me vai querer epá, é. é que foi assim. mesmo isso. Agora imagina, eu aquilo foi, foi no verão passado, uh, epá, eu estava em casa, eu estava aqui em casa a Soara por todo lado, porque eu sabia bem, daqui a duas horas eu vou entrar por aquele, aquele teatro adentro e quando perceberem que sou eu, vou me matar. Eu cheguei, uh, a senhora que me veio cumprimentar, pá, tu sabes, é a expressão cagar em ti é, é a expressão. Que eu sentia, a senhora deu para mim e basou, arrancou. Não quer saber disto, tchau. E eu, pronto, sentei-me no, 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 no camarim e tenho aqui o meu texto. Vou fazer o meu trabalho e vou-me embora e depois pagam-me. Eu não, tenho, não posso fazer mais nada, tenho que fazer rir esta gente. E foi o meu melhor espetáculo até hoje. Boa, boa. Uh, ah, isto para dizer: normalmente nós levamos cábulas para palco. Eu tento que as cábulas não se vejam. Porque demonstra... Um, tenho nem sabe o texto dele. Pois. Pronto. Passaste esta ideia. E um, eu pedi ao Rui Cruz, que estava a ser o apresentador da noite, Rui, pá, levas o meu telemóvel, pousas discretamente na, na, na cadeira, pá, porque eu vou fazer umas piadas novas e quero ver se não me esqueço. Eu, eu ia levar, imagina, sete minutos uh, bem rodados e três e meio, quatro novos.
0: O Rui Cruz
1: mete o telefone no bolso, vai apresentar e vem-se embora e esquece -me o meu telefone. Quando é que ele se lembra que tem que pôr um telefone na mesa? Quando está a sair do palco, palco. Não, não e está-me a cumprimentar. Está tá a... Tá a... Tá a... Tá a... Tá a fazer, tipo, a... a trocar o testemunho. E aperta-me a mão e diz-me É isso que acima. eu fiquei... Não! <risos> Epá, felizmente, o espetáculo correu bem. Felizmente, as piadas saíram. Epá, foi o meu melhor espetáculo até hoje. Felizmente, está gravado um, em... no telefone. É um é espetáculo que eu apresento quando alguém quer ver, porque é o melhor. Sem porcaria, já admito isto. Uh, acabou por ser uma ótima experiência para mim. No final, a pessoa que, que tinha se borrifado para mim quando me viu, veio-me cumprimentar. Paulo João, como tu deves compreender, nós quando soubemos que tu vinhas... E pá, eu fiquei pronto... Amigos, ok, uh, agora só faz favor, paguem-me que eu quero ir embora. Uh... Pai, não tinha nada a fazer mais. <risos> Sim. Uh, e essa, essa foi, foi a, uh, a experiência boa. Experiência má. Opa, já tive, no início tu falhas muito, muito, muito. É mais fácil tu desistires no início, nos primeiros 3, 4 meses, do que desistires depois. Porque depois, para já, começas a, a lidar uh, mentalmente melhor com o falhar. Um, e depois é aquilo que eu digo: já cá estou! Tipo, já, não, já não me vai tirar o sono. Uh, e tive, em Lisboa tive imensos espetáculos horríveis começas rimes. a um, aceitar mais o facto de falhar sim, sim. Okay. aceitas como um, ok, falhei tenho que perceber mais ou menos o que é que é que às vezes pode ser só relembrar a noite e, e segue jogo, não te tira o sono uh, passado uma hora mudaste o chip enquanto no início não no início, pá, eu cheguei a não dormir, as pessoas não dormem tipo, como é possível, ninguém se riu com isto um, e tive espetáculos maus Uh, um espetáculo... Uh, pá, eu tive, tive dois espetáculos no Porto muito maus. Eu tive um espetáculo, um do Cru, que é em Famalicão. Um, onde eu fui testar material para uma sala que está muito habituada à comédia. Uh, mas que é exigente. Normalmente quando as casas estão muito habituadas à comédia. Um, se, se, se até foi apresentado como... Olha, ele vem aqui testar o material. A malta até parece que te recebe. E okay. uh, eu fui testar material... Com excesso de confiança. E sem pensar na entrega. é aí ia tudo ao lado. E, e, e chega um ponto em que tu já estás a falhar tanto. Tu sentes mesmo vergonha na cara. Que é tipo, eu estou aqui com o um microfone. Está um holofoto apontado a mim. E eu não conto uma piada. E começas a acelerar. E começas a engasgar. E falha tudo. E não sei o quê. E eu nesse espetáculo. Eu tinha acabado o meu, os meus 10 minutos. E pensei, pá, deixa-me buscar aqui uma piada que eu só testei uma vez, ao menos que isto salve. E pá, e foi a pior decisão de toda a minha vida. Eu estava à espera de dizer a piada, pá, e eu ouvi duas gargalhadas para eu dizer obrigado e boa noite, tchau. Eu mando a piada, e, pá, ouviram-se as moscas. Uh... E fui chorar. E fui chorar. E fui chorar. E fui, e fui chorar. E fui, e fui chorar. E a outra no Porto que me correu mal, uh, não tem a ver com nenhuma destas questões, foi a primeira vez que os meus, a primeira vez que os meus pais foram me ver a atuar um, e a reação deles posterior não foi fixe. E eu saber que eles lá estavam e tê-los visto através do, a partir do palco um, acabou também por me lixar um bocado, eu fiquei nervoso, uh, falhei Epá, e pronto, foi, foi, foi muito mal. Foi, são aquelas duas que eu guardo como com um muito negativo. É, ou seja, nunca estar
0: piadas num sítio onde estão à espera que tu tenhas piada
1: e nunca leves os teus pais. Não, os, os meus pais deixei, deixei de levar. Aliás, é, um, os meus pais metem muita confusão de uh, stand-up tweets, coisas que eu e o meu irmão fazemos. Um, e, portanto, eu deixei de os convidar. É claramente é isto Eu deixei de os convidar, deixei de falar com eles A minha mãe há uns tempos Mandou -me mensagem a dizer Vai dar o levanta-te rica, queres viver para o pé da mãe Eu até achei aquilo querido um, Depois percebi que o meu pai epá, Não dava sequer para, para conseguir conversar sobre comédia E com a minha mãe ainda dava A minha mãe quis ir ver este espetáculo Que me correu muito bem E eu disse, pá, não pá, não vale a pena Isto é, gente pode manter a conversa Pode saber o que eu faço mas eu não quero saber que a tua presença que tu estás lá. Um, isso, e por, por razões que eles não sabem, eu tenho textos muito brutos sobre eles, pronto. Só que ninguém sabe quem são os meus pais. É isso é claro. o meu pensamento que é. Eu estou a falar do meu pai e da minha mãe, ninguém me conhece. Não vão ter uma má opinião ou uma opinião uh, negativa sobre, sobre Alguém, eles. Tinha, claro. É impossível, é impossível. Mas pronto, eu respeito. Tem, então, tendo não ali junto. a referência deles, ficas constrangido Exato. em dizer sim, certas, sim, determinadas sim, sim.
0: coisas, claro.
1: E, e o, o não está texto, eu passei, principalmente depois dessa noite no, no Cru, em Famalicão, passei a assumir que todo está material. Que é uma coisa que se calhar não fazem mais nenhum meio artístico. Que é, eu tenho aqui 3 minutos novos que estão numa folha. Eu acabei de fazer os meus 10, ou os meus 5, que correram bem, tudo bem. E eu próprio digo, pessoal, eu agora tenho aqui mais 3 minutos no bolso. Pá, gostava de partilhar com vocês. E meto, pego na folha e meto-me na mesa. Okay. E digo, agora vou contar isto. E a malta, já sabe, este gajo vem testar material. Assumidamente, e até... é,
0: estás a Exato. dizer, eu venho aqui testar isto. Vamos lá ver se vocês e, acham piada. E a malta é...
1: quase, que, quase que... Ah, ele está tá no gelo usar zap... é, para... Parece, parece que fica, imagina, quando... Quantidade... Ah, ele está nos gelo usar para testar material. É o nosso gabarito de público. E a coisa, pronto, entra... Uh... Agora, testar blocos inteiros é fixe. Há quem eu faça, eu ainda acho muito arriscado. Uh, ainda é muito complicado para mim. Muito, muito. Principalmente porque como o meu texto, são vários textozinhos e que todos eles têm histórias interligadas. Eu não te consigo contar. Eu não tenho nenhuma história que dure mais do que 3 minutos, se calhar. São histórias muito pequeninas que tudo junto aquilo faz sentido. Então, o que eu faço é tenho tenho um textinho pequeno novo que é sobre a minha mãe. Eu já tenho um texto sobre a minha mãe, posso juntar a seguir. Pronto. E vou, e vou quase fatiando os meus textos.
0: Ok, boa, boa. E tens texto para quanto tempo? Mais ou menos? Maior tenho texto per... hora?
1: Não, oh, tenho texto não. para 15, 20 minutos. Okay. O que acontece é. Hum, tu consegues no palco gerir este texto todo. Tu consegues falar mais devagar. Claro que há salas que tu percebes que vais ter que acelerar, ah, tens vários com os bêbados. Pois. Ou com puta correr. Um, é pá que tu sabes que se tu falares muito lentamente. Que as pessoas vão acabar por pedir uma chouriço assada. E pedir duas minis. E já não sabem que tu estavas a falar pois. sobre surf. Então tens que acelerar. Um, mas tu consegues gerir um pouco. E também consegues acrescentar momentos quase improvisados. Que é um, se alguém... Bateu palmas sozinha, tu podes gozar com essa pessoa. Porque toda a gente quer gozar com essa pessoa. Um, tu podes dizer um boa noite, uh, ainda podes pedir aplausos para o comediante anterior e para o que vem a seguir e dizer que estás bem, o meu dia foi do caraças, como é que foi o vosso, posso começar e nisto chequei mais tarde um tempo. Tu te podes gerir tudo em palco. Um texto, um bloco, dá para 15 minutos, cerca desse tempo. Okay. E o que te incomoda mais no
0: mundo do stand-up? Achas que o mercado está fechado para a elite ou até que ponto há espaço
1: para novos comediantes? Há espaço para toda a gente. É, ninguém te proíbe de atuares. É, tu fazes uma noite de comédia a acontecer. Qualquer pessoa que está no chat, qualquer um de nós dois, pode o fazer. É, qualquer pessoa pode chegar a um bar e dizer Minha senhora, você dá-me X e eu faço uma noite a acontecer. Não sou eu, não tenho de ser eu, mas eu também posso participar. ok Portanto, não está fechado nesse sentido. O que eu acho que possa estar um bocado fechado é... As marcas que apoiam um comediante, as produtoras que apoiam um comediante, têm interesse que o comediante esteja num determinado registro. Um registro principalmente masculino, mais comercial. Isso acontece na música. Porquê é que o hip-hop. O Cheg. Conhece o Cheg? Sim. Pronto, o Cheg não esgota salas, mas se calhar é, é uma pessoa do hip-hop é das mais importantes da história do hip-hop. Mas. Talvez pelo seu registro, por não ser algo muito comercial. As pessoas também não abrem tantas portas assim para ele. Mas se calhar o peruca... pá, isto vende? Vamos ir embora. Vender CDs e vender sudoestes e que espetáculos... Um, eu acho que a comédia é Está muito fechada a novas ideias. Está muito fechada um, a uma linha muito clean. Um, aos mesmos nomes. Sinceramente, eu acho que isso tem que ser visto como algo desafiante. Que é, ok, ninguém me dá espaço. Ninguém me dá espaço para... Eu vou a um teatro e quero fazer uma noite de comédia e não me deixam. É isto que eu sinto, que é, não me deixam. Mas vai lá, um gajo que é comercial e que é Beto, e se calhar faz. pá isto tem de ser desafiante. Eu tenho que conseguir arranjar formas de o fazer acontecer. Nem que tenha que fazer uma... numa garagem. Nem que tenha que fazer uh, 500 quilómetros ir a um teatro que me... que me sirva. Tem que ser visto como desafiante. E tem que não insistir... Um... Um ambiente pesado, um ambiente de rivalidade que eu era apoiante. Atenção. Okay. Eu não posso deixar de dizer isto. Eu não posso deixar de dizer isto. Eu era apoiante um bocado desse clima de, de rivalidade. Durante algum tempo eu fui defensor. Eu agora não sou defensor disso. Eu acho que... Meu, não tem espaço. Trabalha para o ter. Trabalha para o ter. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande no início da comédia que era... Ninguém me chamava para atuar. Eu só conseguia open mics. Eu fiquei... Porra, mas tipo... Eu posso então, ser muito bom, mas eu não vou estragar uma hora de espetáculo com cinco minutos maus. tem que haver, eu tenho que arranjar forma de ir à casa das pessoas. O que é que eu fiz? Fui a dois, três bares e disse, pessoal, eu faço as noites acontecer. Vocês pagam, eu trago comediantes. E assim foi. Eu fiz em Aveiro três casas, uh, tenho uma casa em Hortibosa, tinha, uh, tenho barra, tinha, tive uma aleiria, tive dois bares em Lisboa, e eu pegava no comediante que eu queria ir à casa dele fazer cinco minutos e, e traziu o à minha casa para fazer uma hora e receber um grande cachê e depois do espetáculo eu lhe amigo, pá, não me leves a mal mas eu estou-me a fazer de convidado para ir à tua casa fazer 5 minutos e nunca ninguém me conseguiu dizer que não pronto, enquanto a partida, ok, paguei-te e tu foste à minha casa e eu fico contente porque eu também tu e estamos já a ajudar uns aos outros tipo não há, não há problema nenhum, não há maldade nenhuma cada um gera as casas como quer mas a partir do momento em que tu estás a trabalhar as pessoas tu podes pedir algo. Eu defendo isso. Boa,
0: boa. Então, e agora a pergunta que toda a gente quer responder. Quais são os limites do humor? Não, estou a gozar. <risos> Qual é a tua opinião sobre o humor negro uh, e, e se achas que é mais difícil
1: de ser escrito? Não, acho que seria mais difícil. Acho que... Pá, eu, eu, texto, eu, não, eu não sou muito defensor de... Ah, isto é humor negro. Isto é humor político. Isto é humor popular. Isto é só para betos. Isto é só para velhos. Isto é só para jovens. Pá, não, é humor. E não acho que seja mais difícil. Uh, eu acho é que tem que ser escrito de uma forma natural. Não pode esforçar. O que é falar de cancro que está a bater o é o cancro? Não, mano. Tipo, escreve o teu texto. O que é que está a acontecer hoje? Ah, eu hoje fui atropelado. Pá, escreve sobre isso. Vai ter uma piada, meu. É uma cena natural. É uma cena hum, que, que aconteceu contigo. Tu não vais ter ninguém melhor para escrever. Eu agora ando a escrever um, um vídeo. Quero ver se faço daqui a duas semanas. Agora vou criar uma expectativa muito grande. e vou ter que fazê-lo. Pronto. Agora, agora, estamos, so, estamos so, sobre, o COVID, sobre o Covid. Okay. Epá, há, há uma data de porcarias que me irritam no Covid. E eu hoje comecei a apontá-las. Resumindo. Como é algo que eu estou a sentir. Como é algo que me chateia. É algo que, que me toca. Se eu escrever, vai, vai ser muito melhor do que eu estar aí. O que é que está a bater agora? É, é, é as gajas de cabelo vermelho? Venho falar sobre isso. Não acho que faça sentido. O humor negro não é difícil de escrever. Principalmente quando na tua vida possam acontecer uma data de situações hum, que são negras. Hum, eu já fui a um funeral e achei muito piada o carro ser um Mercedes. e eu, Ao carro funerário. E perguntei ao meu pai se era pelo mais rápido para o céu. Pronto. É, uma, é um momento que te aconteceu e tu escreves sobre isso. Um, agora, é, é igual. Toda a gente não tem, não tem a maior dificuldade. Acho que, imagina... Entre uma história que te aconteceu e o humor negro... A dificuldade é exatamente igual. Pode ser, às vezes, mais complicado tu falares de assuntos... Principalmente o humor de observação... Um, que tu não dominas. Por exemplo... Nunca ninguém me vai ver a fazer humor sobre política... Porque eu não acompanho quase nada de política. Mas se tu quiseres que eu te escreva um texto sobre futebol, vai para mim vai ser muito mais fácil. Tem a ver com o contacto que tu tens com isso. Okay. Tá, tu nunca me vais ver a escrever um texto sobre hum, Betos. Tipo, ai, ah, o meu mini, como o meu mini, ficou sem óleo. E eu tive que pedir ao Roberto, não é? Que é o empregado de de casa para pôr óleo. Não me vais ver a fazer isso. Pronto. Vais-me ver a escrever sobre. Hum, eu ter vivido com uma rapariga que dividíamos na mesma casa e aquilo era discussões todos os dias porque foi aquilo que eu vivi é aquilo que eu defendo é tu escreveres o, o que tu vives
0: era mesmo por aí que eu ia te perguntar o que é, se consideras o que é que consideras importante para ser um bom comediante é essa
1: proximidade entre a vivência e o texto sim, sim. É? sim tens, tens de viver muito tens de, tens de arriscar tens de tens de, de estar nos sítios, tens de fazer acontecer, epá, se tu tiveres, imagina que tu andas a escrever um texto sobre raparigas, epá, se tu tiveres que engatar alguém para escrever um texto, epá, vai, só vai, estás a perceber, é que nem penses duas vezes, não, não é pelo desejo cardal é tipo, vai que lá de ser vai acontecer -se uma coisa engraçada, hum, tens de viver as coisas, tens de fazer uma viagem, tens de... Não podes ficar em casa. É... Isto é a forma como eu trabalho. Eu adorava poder ficar em casa a escrever o humor sobre a observação. Um, um, epá, já repararam quando cai a panela e, e aleijam-se? Adorava ter esta capacidade de não ter que sair de casa, principalmente porque às vezes já tem de sair de casa, para escrever sobre um texto. Agora, como eu sei que para mim é muito mais fácil um, e muito mais afiante ir para a rua e estar preocupado em ver coisas acontecerem e situações... E, e, epá, uma das histórias do meu texto é sobre... Um, eu ter ido a um funeral e ter um, estado com os meus dois avôs a conversar, os, os três. Aquela história aconteceu mesmo. Eu tenho o meu avô, o meu, um avô, a falar com o outro avô, a discutirem as vantagens do corpo ser enterrado num cemitério e num outro. Ok, ok. E eu estou no meio daquela situação, estou a perceber o quão notas. ridículo isto é. Epá, e os meus avôs a dizerem coisas do género. Epá, mas se ele for para o cemitério lá de baixo, está mais perto do centro da cidade. E eu fico tipo... Esta conversa vai para onde? Qual é a ideia? Uh, isto é agir, mas não faz sentido. Mas deu um texto. Um, resumindo, eu já fui buscar textos de coisas que me aconteciam todos os dias. Já fui buscar textos a um funeral. Já fui buscar textos a, um, a, um, a, um, a uma viagem de avião... Hum, o que depois acaba por acontecer é que tu podes mudar as personagens e que as pessoas não percebem muito okay. por exemplo, eu tenho um texto onde fala muito do meu irmão e pai, eu tinha outro texto sobre mim que era uma, uma situação bem estranha que eu fiz num avião que foi eu pedi, a, eu pedi à hospedeira para abrir a janela do avião boa. eu tinha 6 anos, ok? vamos contextualizar boa. com eu tinha 6 anos <risos> não, vou, não vou comentar não... <risos> boa, boa Epá, e eu como, como, como eu tinha já pai, 3 minutos ou 4 sobre o meu irmão, a malhar no meu irmão pensei, epá, eu mudo as personagens faço eu passar pelo gajo consciente e normal e o meu irmão é o, é o estúpido que é a minha senhora, dá para abrir a janela que está muito calor hum, pronto, acontecem é mudar muitas personagens mas eu, eu, eu tento defender que, tu, que, que é muito mais vantajoso para ti tu viveres as coisas sim senhora, também
0: acho que sim olha, e como só vivemos uma vez, como diz aí a Batatuno Uh, não deixem de dar o vosso host e de colocar as perguntas assim que quiserem fazerem uma pergunta tanto a mim como ao Anónimo uh, eu vou, vou encaminhando aqui no, no decorrer da nossa okay. conversa as vossas perguntas por isso fiquem só depois à espera agradecer aí a presença da Vanity e do Danilo Maltinho, muito obrigado por passarem por aí Uh, já sabem, não, não deixem de dar o host, o follow subscrições, doações é, é só se vive uma vez <risos> ai ah, que um follow viste, grande Carla muito obrigado
1: <risos> isto funciona sempre a Carla, a Carla vem, do, vem do meu Discord também é boa gente
0: a minha rebote PT boas amigo ora então, e continuamos uh, quando vês stand up isto vou supor que vês stand-up porque a resposta é podes me dizer que não vês um, o que estás à procura? Do enredo? Da história?
1: Da punchline? Das expressões faciais? Estou à procura de como é que ele escreveu aquilo Uma das coisas que eu tenho mais pena de ter começado a fazer stand-up foi ter deixado de olhar para um espetáculo de stand-up de uma forma um, como as pessoas que não o fazem o fazem, isto é um, tu não és comediante tu vais para um espetáculo para te divertir. Pá, tu queres já ouvir uma história engraçada, tu queres já ouvir uma situação engraçada, tu queres, queres estar ali uma hora e meia e não tens que pensar em mais coisa nenhuma. Principalmente no teu trabalho. Uh, agora, eu vou para um espetáculo de stand-up, eu estou a ver um espetáculo de stand-up no YouTube e estou a trabalhar. E isto é muito achado, porque eu deixei de ter prazer em ver stand-up. Não é deixar de ter prazer, mas eu deixei de ter a disponibilidade que tinha. Uh, e acho que é uma coisa que acontece a todos os comediantes ou tu tens tu podes ter duas, três referências eu tenho, o Chris Ali é uma delas que é tipo, eu gosto tanto deste gajo eu venero tanto deste gajo que eu vou me sentar e vou me deliciar com isto mas na maior parte dos casos tu estás sempre uma visão muito uh, crítica e tentar tentar perceber porque é que ele foi para este caminho porque é que ele fez rir aqui será que fez rir por causa do texto ou por causa da cara que mudou um, esta piada aqui funcionava num bar, será que não funcionava um, porquê é, porque desta apresentação Uh, porquê é que ele escolheu esta piada para sair de palco? Estás sempre a perguntar porquê, 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 porquê? porquê. Uh, é a forma como, como vejo stand-up. Uh, mas tenho, tenho saudades de conseguir fazer o processo de ver um espetáculo e, e não querer pensar em trabalho, mas nós estamos a fazer stand-up, estamos a ver stand up, estamos a trabalhar ao mesmo tempo. Uh, acaba por ser um bocadinho por aí. Sim senhor, sim
0: senhor. Maltinhas, já sabem, perguntas, perguntas, estejam à vontade.
1: O meu irmão também já, já ser irónico, que é o Seven. A dizer o teu irmão.
0: Ah, ok, ok. Foi então o, quem pediu para abrir a janela. Ah, <risos> ficou okay. placo, sim, sim, ficou sim. Foi, foi, foi. Parece haver uma relação direta entre o stand-up comedy, o pessoal do stand-up e os podcasters. Até que ponto achas que isto é um fator para, para ser um bom podcast? Isto é
1: um bom podcast ou quê?
0: O, o facto de ser
1: comediante Depende do que tu vais fazer ah, Isto é Tens o Pedro Teixeira da Mota Que tem um podcast um, Onde aquilo é um texto humorístico um, Portanto estás a jogar em casa Estás a jogar seguro Sabes o que estás a fazer e ainda por cima sabes quem é o teu público um, Tens um, O meu caso Que fui fazer um podcast de entrevistas Não tem nada a ver com comédia não estamos a contar piadas. Estamos a ter uma conversa séria sobre, por acaso, comédia. Mas não estamos a procurar a piada. Uh, eu não acho que seja vantagem nenhuma. A grande vantagem é se tu fores alguém um, conhecido e isso propaga-se com mais pessoas. Um, os comediantes podem ter um, formas de comunicar mais interessantes. Mais controladas na conversa. Conseguimos uh, uh, ter muita noção dos momentos. Principalmente porque estamos habituados a falar em público. E nós ali continuamos a falar em público. Simplesmente as pessoas não estão à nossa frente. Mas continuam a aparecer passado umas horas quando o, o, o podcast é colocado na internet. Só que depois também não é só coisas boas. Também nós, se calhar, nunca estivemos em frente a uma câmara. E agora, de nada, vou fazer um podcast com uma câmara. Só que eu não sei estar em frente a uma câmara. Não tenho não tenho os ensinamentos. Hum, há coisas boas e há coisas negativas. O meu podcast, eu senti que, no início, eu não sabia falar. É mesmo esta expressão. Eu não sabia falar. Eu no outro dia tentei ouvir o meu primeiro podcast, o meu primeiro episódio. Epá, isto, tu tinhas problemas sérios. Nas palavras não saíam da boca. Com o passar do tempo, percebi, ok, pá, tenho que falar de outra forma. Tenho que ser mais é, pausado. Tenho que corrigir algumas coisas. Foi, foi um, um... Eu mandei episódios para pessoas que ensinavam pessoas a falar. E eu disse, mano, dá-me dicas. Ensina-me. Eu preciso de aprender, eu não sei. Um, depois passei a fazer em vídeo. é eu senti que eu era horrível em frente a uma câmara. Uh, já que me detestava olhar para mim em frente a uma câmara. Um, percebi, pá, tens que ter consciência que tu vieste ao mundo com esta cara e com este corpo e vais ter que aceitá-lo. E há de haver alguém que há de gostar de ti. Uh, mas tens que saber que se estás a assim ser gravado, convém estar a ajudar para a câmara, convém perceber que tens que ter a tua cabeça, um radar constante. Porque se por acaso parte um copo, tu tens que saber reagir. Um, tu sabes que o teu convidado está aqui hoje. Isto não pode desaparecer este episódio. Porque se este episódio desaparece, claro, que tu vais ter para pedir para voltar a gravar. Não é estar a gravar um podcast. Como a taxeira da mão até que pode regravar-lo porque pode fazê-lo sozinho. Um, ser comediante não é uma grande vantagem. Um, tens coisas boas, tens coisas más. Mas sinceramente eu acho que para alguém que possa ter uma boa noção do que é comunicar e ainda saber estar em frente a uma câmara, hum, é meio caminho andado, é muito mais do que meio caminho andado para a coisa correr bem para mim, eu tive que ir aprendendo ao longo que fui fazendo o podcast, e fui pedindo sugestões e fui perguntando, e diz-me o que é que tu achas disto, será que eu te posso fazer desta forma, ah, do nada comecei a perceber que editar o podcast é uma grande vantagem que é, o facto que tu uma música de fundo uma entrada, um vídeo editado, uns rodapés a malta cativa a ficar já não, já não ficam só pela tua voz, eu agora detesto ir para um podcast e não ter música de fundo porque a música de fundo acaba por um, puxar pela tua claro. permanência a ouvir o podcast. Um, portanto, eu não acho que ser comediante. Só os podcasts sou, uh, com o objetivo seja fazer-te rir. Se for ter uma conversa, não é vantagem nenhuma.
0: É mesmo só pela exposição, não é? Exato. Ok. Então, e. Falando agora de podcasts. Como é, que, como é que foi a experiência de fazer o podcast com Ricardo Rus, Pereira, Luís Franco Bastos, entre outros, que podem ver, desde já malta, uh, podem ver no, no canal uh, o Anónimo no YouTube, vão lá dar uma subscriçãozinha, passem no Basketcast e deixem também, não custa nada, vão lá, maltinha, que vale a pena. Como é que foi então fazer podcasts com, com estes nomes grandes, Uh, e qual é, como é que foi a abordagem A
1: interação Olha, foi uh, Estar no sítio certo à hora certa E agarrar a oportunidade de um deles apenas Que foi do Ricardo Arugues Pereira Eu até, até ao episódio que fiz com o Ricardo Todos os podcasts eram gravados um, Só em áudio Com comediantes E com figuras que ninguém conhecia A maior figura que tinha mais números um, no, Nas redes sociais era um convidado que nem comediante era um youtuber e era o saqué para, para vermos. Um, portanto, uh, aquilo andava ali no lodo, vamos chamar assim: Quebrante, o rapaz tem o podcast, mas aquilo não sai dali. E eu tenho um amigo meu que, que trabalha na TSF, que é o Hugo Nutel, uh, que é um senhor já com uma, com uma, com uma idade. Um, que tive a oportunidade por estar na TSF de gravar com o Ricardo Urus Pereira e gravou, e eu deixei-o gravar e passado duas semanas peguei o telefone liguei, Sorugo pá, isto não é estar a pedir muito mas se o senhor conseguisse disponibilizar o contacto do animal <risos> dava-me jeito e ele disse vou mandar mensagem ao gajo, não te prometo nada começa a pensar como é que vais gravar isto eu gravava aquilo muito a mal. O meu podcast até aquela data era gravado muitas vezes em recepções de hotéis, num restaurante, numa esplanada, às vezes com o telefone pousado em cima da mesa, com duas lapelas e uma lapela era muito boa, a outra era horrível. E o Nutella manda mensagem a Ricardo para a dizer: Olha, posso passar -te o teu contato? Não sei o quê. E o Ricardo, na hora, responde sim. E no sábado à noite cai-me nas mãos o número dele. E eu fiquei, ok, um, tenho de pôr-me... Tenho que fazer um convite. Imagina-me o pânico. Ah, isto tudo comigo no caixa de a ver copos. Pronto. É. Às três da manhã. Exato. E eu fico, ok, eu vou ter que rapidamente mandar uma mensagem a este contacto porque se eu demorar uma semana, ele esquece. Ele vai
0: esquecer, claro.
1: Entretanto, vai fazer mais 34 programas e não sei quantos podcasts e esquece-se já das filhas e pronto. E um, eu mando mensagem a dizer: Viva Ricardo, meu nome é João Neves. Estamos a contar, está a gravar um podcast. Um, só isto. E ele diz: Mas aonde? E eu fiquei: agora a minha... Pois, agora onde é que eu vou com o homem? Né? Porque uma grande parte dos episódios era a minha casa. Pá, eu não queria que o Ricardo Lopes Pereira fosse a minha casa. Que eu ia vergonha <risos> da minha fruteira ser o suporte de microfone como chegou a ser. E eu falei com o Hugo Rosa, que é um comediante que tem umas noites de comédia na, na zona de Saldanha. Uh, e disse, Hugo, pá, o teu espaço é lindíssimo. Tu tens que me pôr lá. E o Hugo falou com a dona, a dona. Aí, Ricardo Arousa Pereira, por favor, é já ou para ontem. Uh, e eu gravei na quinta seguinte. Não demoraram sete dias, Não demorou uma semana. Epá, como é óbvio, nessa semana ganhei muitos amigos Muitos amigos né? Ai, que o menino vai falar com, 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 com o gênio Agora sou muito seu amigo Pronto, Depois <risos> apareceram, entretanto um, E nós fomos para lá epá, O Ricardo é uma pessoa super acessível Zero nariz empinado é, Diz neiras, é, epá, é um gajo É bacano É, tipo, é, é cinco estrelas é, é, é mesmo fixe Estar a falar com ele em off em ontem também, mas em eu... E uh, eu percebi uma coisa que é, eu já agarrei o espaço, o espaço é muito bacana. É um bar que está fechado, que eu tenho um espaço para mim, eu cheguei a ter a chave do bar. Uh, epá, agora é começar a partir do nome Ricardo deus Pereira, quem é que me vai dizer que não? Sim,
0: exatamente. É Disseram duas magia. pessoas.
1: Duas pessoas que foram uns senhores em dizer que não o Unas disse que não e disse pá, eu não tenho muita disponibilidade peço desculpa, apoio se um dia quiseres vir ao Maluco Beleza conhecer o espaço, porque eu disse que era grande fã vem eh, pá, desculpa, mas eu não posso aceitar e o Herman, que disse exatamente a mesma coisa e, isto são mensagens no, no Instagram uh, o Herman disse pá, desculpa, mas pronto eu, eu tenho que fazer uh, stories com, com, a minha, com a minha mãe e não tenho tempo <risos> Exato. e não tenho tempo a partir dali, foi conseguir falar com, com o Luís Franco Bastos, com a Joana Gama, hum, voltei a gravar alguns episódios antigos, o, o Guilherme Duarte, o, o, o Rui Cruz e o Paulo Almeida voltaram. A partir dali, conseguiu-se abrir alguns contactos que, a meu ver, não iam acontecer caso, não começasse, quase, caso aquela temporada não tivesse começado com aquele nome. Como é que foi falar com eles? O Rap eu senti o maior fã, eu era o maior fã dele pronto, que é tipo, eu tenho aqui este senhor ao meu lado e eu se não fizer xixi nas calças isto nem conta uh, com os outros, o conforto era diferente e a partir do momento em que eu cheguei a fazer aquele podcast sozinho eu levava o tripé, a câmera os microfones e a chave eu não tinha mais ninguém os meus amigos só apareciam quando os nomes eram fixos estás a perceber? resumindo, eu comecei a entrar ali num balão de isto é meu uh, isto é um trabalho isto é uma hora que eu venho para aqui, pá, esquece lá se és fã dele ou não, do convidado, tens que trabalhar e fazer a melhor conversa possível. E assim foi. Pá, aquilo entrou... Eu agora, se for gravar um podcast, estou perro. Aqueles Manhã. compondo que era tipo, é para amanhã, é amanhã outra vez, amanhã, pois. amanhã, amanhã. E isso foi, foi ótimo. Foi ótimo.
0: Pergunta do Bino. diz-me uh, O surgimento de um site que seria somente para publicar datas de humor, mesmo sendo em bares, seria possível?
1: Oh, isso já existe. Isso. Mais ou menos. Um, isso sim existe mais ou menos. Tens um, 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 um grupo de, de... Eu não sei se elas são duas pessoas, já não acompanho há muito tempo, não vou mentir. Um, que, que são a que que fazem promoção de espetáculos. Um, e, pá, e há um espetáculo em, na Lausanne e eles fazem um story, percebes? Eles acabam por já ter algumas pessoas que acompanham para saber onde é que há comédia. Que é algo fenomenal. Que é tu tens pessoas que... É comédia. Eu nem sei quem é, mas vou. Isto é algo que não acontecia há 5 anos Sim. atrás. Um, isso é ótimo. O que eu acho que pode acontecer é... Tu, tu teres um site... Tem de ser um site que esteja alguém a 24 sobre 24 horas a atualizar. Porque a, a frequência com que esta casa agora tem cinco datas e vai ficar agora cinco meses sem fazer, é imensa nós não temos épocas vamos chamar assim, como há no futebol ou como há, se calhar, os casamentos que é durante o verão, não temos isto é, é pá, hoje já amanhã não há, para a semana vai haver e para outra semana, e depois vamos passar meio ano sem ter acaba por ser difícil nesse sentido agora, te, se isso acontecer toda a gente tem a ganhar é, tu passas a ter a noção de vais ver comédia, não vais ver um artista não vais ver um nome, vais ver comédia Hum, eu acho que daqui a 5 anos isso pode acontecer esta questão do Covid veio travar muito a evolução, mas daqui a 5 anos eu acho que é possível, possível teres não digo um site mas digo hum, é uma, é, a, no, a noção a noção Lisboa, de que
0: em Lisboa tu tens a agenda viral uh, que, que faz a divulgação do que é espetáculos uh, concertos uh, DJs tudo Sim. o que vai acontecendo, até às Sim. vezes de um, workshops, Pá, e se vocês não acompanham, eles têm a, a agenda viral, funciona melhor em, em Lisboa e no Porto, até porque há mais coisas, mas eles têm para todo o país, vão lá, vão lá pesquisar, já agora se eles quiserem dar um patrocínio. É. Há, sempre, há sempre que pedir aqui qualquer coisa. Candago Alves, bora, bora. É isso mesmo, Guaçu. Uh, estás a estás uh, divulgar o Twitter. Fizeste bem. E o Instagram. Sim, senhora. Fizeste muito bem. Uh, eu agora vou passar para a Twitch. Como é que vês o teu canal na Twitch atualmente? Quais são os teus objetivos? E
1: até que ponto vês a Twitch como um palco? Twitch, eu não acho que seja um palco. Eu acho que... É... Isto é o palco propriamente dito para stand-up Para um espetáculo meu Não é Pode ser um caminho para não é? Eu posso convencer as pessoas que me veem todos os dias Ou dia sim, dia não De que, epá, há aqui conteúdo Para poder pagar 10 horas para ver stand-up É claro que Isto tudo é uma estratégia que demora muito tempo O facto de eu só ter mostrado Uma única vez E já nem sei se está lá o voto disponível Stand-up E foi um vídeo que correu bem Isto cria vontade às pessoas é toda uma estratégia que está por trás, mas não pode ser vista como palco. Um, aliás, eu acho que a Twitch só é palco um, para poucos streamers. Poucos streamers vivem profissionalmente, acho eu. Posso estar a dizer errado e estou aqui há muito pouco tempo para tirar estas conclusões. Mas eu acho que é palco só para algumas pessoas que vivem disto. Uh, o stand-up para mim também não é palco, porque eu também não vivo do stand-up. Uh, mas, claro, ambiciono mais rapidamente ser comediante do que ser um nome com grandes números na Twitch. Um, eu acho que é o caminho. É o caminho para mim e é o caminho para qualquer pessoa que faça algo fora da Twitch um, no meio artístico. E, às vezes, é muito fácil. Não tem, isto é, o meu canal acaba por ser um pouco de comédia porque as pessoas se riem quando lá vão. Eu acho que é isso que acontece. Um, não, eu não tenho que fazer, obrigatoriamente, algo relacionado com comédia. Pode ter uma ligação ou não. Eu posso ser... Pá, cozinheiro, eu posso ser cozinheiro, mas por acaso só trabalho à noite e a hora do almoço estou em casa e faço streams de jogos. É pá, mas aquilo, como este gajo, raila de relação a esta? Este gajo é cozinheiro, mas, mas, mas é streamer, pá, ao menos deixe ir ao restaurante dele ver. Estás a ver? Não tem, que, não tem que ser um espetáculo de representação. É, é a minha ideia. Como é que eu vejo o meu canal? Pá, diversão. É aquilo que eu procuro, eu procuro entreter me a primeira coisa é eu interter-me a mim próprio. Eu não faço uma live só porque sim. Eu não faço uma live só porque tenho de fazer. Eu simplesmente estou num conforto em casa bom para o fazer. E é algo que me faz bem. Faz-me bem depois de jantar e vir para aqui e estar aqui 3 horas a falar com pessoas. Ou a jogar um jogo ou simplesmente quase só a existir. Esse é o meu primeiro foco. O segundo. Pá, quem gosta de estar comigo, está comigo. Quem não gosta, não está. Uh, mas a ideia principal com a sempre é, é eu divertir-me, só eu divertir-me. Pois claro que se calhar se eu fizesse um conteúdo, se, se eu estivesse a jogar Valorant tinha lá muita gente. Uh, se eu estivesse a jogar na altura O CS, quando, quando se calhar muita gente estava, se calhar tinha lá muita gente. Uh, mas não é o meu objetivo. O meu objetivo é eu divertir-me e é de, é de ter alguém. Enquanto, enquanto tiver lá duas, três pessoas vou, vou, vou fazendo. Um, menos de porque isso já é um bocado complicado <risos> um, mas é esse é o o objetivo eu, eu tenho uma regra eu tenho uma regra
0: desde que tenha mais que uma pessoa a ver já, já há podcast seja para o que for
1: sim, sim. O, o, podcast é vive, o, o podcast vive de uma de uma o podcast é uma conversa de duas pessoas não, não, tende, não estando aqui é que a ser mau nós conseguimos fazer isto sem estarem as 34 pessoas que estão no chat até sentarem live até sentarem live é? Uh, eu, eu, eu fiz poucos podcasts em live, eu fiz quatro e, e só digo que só fiz um porque os primeiros três eram testes. Eu queria perceber como é que era uh, esse, o, a situação de fazer um podcast em live. Eu, no quarto, que foi o primeiro para mim, eu disse ao meu chat durante uma semana que tipo: Eu vou montar a lixar para vocês, desculpem dizer isto. Não. Vocês podem mandar perguntas, o Bino que, que é a minha Joana Gama, que eu gosto de dizer, que é uma moderadora. <risos> Exato. Eu tenho lá, eu tenho lá eu de vez em quando, abro o armário, sai o Bino, vem para aqui e depois volta para o armário. E depois volta no dia seguinte. É, o Bino recolhe as perguntas, manda-me as perguntas e eu vou introduzir na conversa. Isto simplesmente é o meu podcast e eu estou a oferecer isto ao vivo. Mas isto não é uma live. Não vai ser uma live. Amanhã eu volto com as palhaçadas do costume. Simplesmente eu tenho que fazer isto, já que eu a fazer lives e não posso sair de casa, faço isto aqui no dia em que o Covid acabar. O, o XLR sai daqui, é, é certo e sabido. Uh, o XLR, a temporada presente, não tem nada a ver com isto. A temporada presente, o moto da temporada era: eu vou pegar no carro e vou ao Porto gravar com do Porto vou fazer quilómetros porque são eles os comediantes do país que mais quilómetros fazem durante um ano, então eu vou fazer o mesmo que eu, vou à casa deles, vou ao bar deles e vou gravar com eles, do nada aparece o Covid Epá, e o jeito tempo pode dar um abraço a um amigo é um, temos de gravar isto a partir da internet um, temos que esquecer o um mote, temos que fazer as pessoas esquecerem que a ideia era eu fazer quilómetros eu tinha um trailer que era eu a dizer eu vou fazer quilómetros do nada não posso sair do meu quarto
0: um, é chato eu sei o que é isso eu, eu vivi o eu mesmo uh, até porque este basketcast eu posso, posso me chivar e eu tinha anunciado uh, este basketcast ia estar presente nas festas do basquetebol em Albufeira que é o evento máximo do basquetebol e uh, eu já tinha tudo programado já tinha o hotel Serão pago para fazer ao vivo lá uh, e chegando desta altura meu caro eu, eu eu
1: eu eu fui convidado um, em dezembro passado para fazer ao vivo o meu o meu podcast e eu tive que dizer que sim porque eu sabia que o meu podcast não tinha um, um grande valor um, para cache nem arrasta pessoas são os convidados que arrastam as visualizações e quando um bar me convidou para queres fazer aqui eu tive que negociar aquilo de forma Ou eu ganhava dinheiro ou o podcast ganhava reconhecimento Com um grande convidado E isto foi em dezembro Em janeiro eu voltei ao espaço E voltei a dizer Como é que é? Pá, dá para fazer em abril Vá, eu marco tudo Não te preocupes com nada Diz-me só quem é o convidado Queres? Que é para eu perceber se é para eu ganhar dinheiro Ou se é para o podcast ganhar reconhecimento E tu pagas no cachê com, pá, Convidado A minha sorte foi que eu não tinha ligado ao convidado mas convidado estava escrito, está escrito. Eu sei quem vai ser. Tínhamos hotel programado, tínhamos patrocínios perfeitos, tínhamos restaurante feito, do nada Covid. Bem, se calhar o bar não vai abrir, se calhar eu não vou sair de casa
0: e pronto. E se calhar é isto. Então, olha, e numa altura em que as aulas, a sala de aulas é a mesma das streams, como estás a gerir o teu tempo de gasto para ambos? <risos>
1: é, é girar a pergunta, a minha faz-me o mesmo uh, a, minha, a minha mãe pergunta pá, mas tu jogas tanto, porque a minha mãe pensa que eu estou a jogar é um, uh, É complicado no sentido de que um, eu, 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 eu no início não gostava de fazer streams um, pá, e até fevereiro eu não tinha grande prazer em fazer e, e mesmo que eu tenha dito há bocado que ah, eu vou lá me divertir na altura eu não me divertia e passei-me a divertir imenso a partir de fevereiro para a frente, março principalmente um, resumindo, eu passo, eu passo o dia numa ansiedade profunda de ligar a live à noite Isto pode ser muito bluff ou pode é. parecer muito bonito Mas é verdade uh, epá, eu, eu acabo de jantar, cruzo os talheres e pergunto à minha mãe Queres que eu faça uma cena? Queres que eu limpo a louça? Ah, mas porquê? Porque eu tenho que ir lá acima jogar uma coisa É, é, é o que eu digo um, E portanto, venho por aí acima... Um, para, para, para começar a gravação e os meus pais, os meus pais têm, são muito rígidos a minha mãe só não desliga a neta à meia-noite porque nós conseguimos convencer para a minha mãe não desligar a neta à meia-noite mas os nossos telefones ficam lá fora uh, estão a perceber uh, como é que se fica em casa, ficam a saber, é assim agora imaginem teres que fazer uma stream no meio de, deste pandemónio <risos> Epá, o meu irmão no outro dia sai-me disparado do quarto porque a stream dele foi abaixo e eu fiquei, pois, porque o pai não estava a ter net e foi desligar o quadro. Exato. É, e depois abaixo o meu stream. Minha gente, eu antes de ir para aqui para este podcast, fui à cozinha e disse assim à minha mãe, olha, eu vou fazer uma entrevista e a coisa para demorar para ir até às 8. Portanto, até às 8, tentem não fazer merda. Tentem não entrar no quarto. Pá, é deixa-me estar... É mesmo. Epá, isto é complicado cá em casa, mas não está no chat e sabe bem como é que é isto cá em casa. É uh, pa, situações complicadas. Uma vez epá, ainda não tinha muita noção de, de que forma é que as pessoas me ouviam. Então eu falava bué de alto e eram 3 da manhã e João Neves estava a fazer uma stream porque na altura eu fazia tipo até às 5. Epá. E o meu pai entra-me aos berros neste quarto, comigo a jogar para uh, Eu estava com fones, eu não ouvi o meu pai à primeira. Passado, um, pá, deve ter sido para aí 5 segundos, uh, <risos> o, o Cinzer, não foi preciso tanto, não foi preciso tanto. O Cinzer, que eu não sei se está aí, no, no, está aí. Eu só ouço o Cinzer a dizer-me ao ouvido no jogo Cinser, para uh, Neves, o teu pai acho que está aí no quarto. Epá, eu estou completamente vidrado e eu levanto olho para o lado e tenho um senhor de 1,90m grande a dizer-me, tu tens 10 segundos para desligar isso felizmente o meu chat ouviu eu não tive que me despedir nessa noite não houve raio para ninguém eu simplesmente peguei no rato fiz terminar a transmissão tá e fui à minha vida agora, para nós cá em casa é muito complicado um, sempre foi muito complicado para os meus pais aceitarem que nós fazíamos alguma coisa, a não ser estudar ou trabalhar uh, e sempre vai ser muito complicado e mesmo trabalhar um, eles têm uma visão muito de 8 horas, é isto pá, os freelancers são doidos e malta que quer ser comediante também tem problemas e malta que quer ir para o desporto, que é o caso do meu irmão, também não é muito normal epá, e, e é pá eu faço streams com o coração nos mãos. pensar assim mesmo, mais mesmo. emocionante não, <risos> é, não é não é, não porque é. eu tenho a ansiedade de disparar por todo lado percebes? porque eu começo a ouvir as escadas eu, eu de vez em quando tiro os fones e começo eu a ouvir as passe. escadas eu só começo a pensar, vens para onde? vais entrar em que porta? a quem é que vais falar? a minha mãe a minha mãe, mãe entra-me no sentes o mesmo Dimsi, estamos juntos pa, assim. a minha mãe acha pa, isto é caso de coisas demais a minha mãe acha normal Acordar-me. Um, essa é a primeira, que é eu tenho um despertador, eu podia acordar, mas a minha mãe, como que é que o meu telefone esteja lá fora, é a minha mãe que me acorda e, Em vez de ser um acordar, pá, filha, acorda. A minha mãe puxa os toros, abre as janelas, tira a roupa, começa-me logo a perguntar que é que eu tenho uma cena no chão e o que é que eu vou fazer hoje e no meio daquilo eu tenho um olho preso com a remela e tenho outro a não querer abrir e tenho que viver nisto porque eu já não vivi com os meus pais há 5 anos eu vim para Lisboa em 2015 e desde 2015 que eu não vivo com os meus pais então imagina agora epá, tu, tu, tu vives com a tua mulher ah, se calhar os primeiros tempos também é estarem a claro, descobrir o espaço claro. um do outro agora eu estou a descobrir os passos dos meus pais e os meus pais é mais difícil é É impossível é impossível é, é pá é... no outro dia então, isto, eu, isto, eu, diz -me, diz -me. eu aposto que os teus pais não veem isto
0: como um trabalho
1: não, não, Bom, não, não, eles, mas... estás, estás a jogar com amigos. Eles... Não, número um, eles não sabem que eu faço streams para Twitch. Okay. É o primeiro ponto. Mas tu dizes-me assim: não sabem porque tu nunca vais à tu... baila? Não, não, não sabem porque eu não quero contar. Okay? É Os meus pais pensam que eu venho jogar. Só que eles não são estúpidos. Que é, de vez em quando, entram aqui no quarto e pá, estão a ver a conversar como se estivessem a falar com alguém. Isto já é estranho. Uh, pá não dia, o meu irmão à mesa, o estúpido, pergunta-me, é... como é que é isso do PayPal? E eu, a tentar olhar para o meu irmão com aquela cara de quem está calado. Sim, que, a, tipo, a gente fala lá em cima, o oh boi. Deixa de ser estúpido. Deixa se de subir as <risos> escadas. E eu, pá, o PayPal é uma cena... E o meu pai logo, o que é que é o Paypal? O que é que o Paypal faz? Mas serve para quê? Mas vocês têm dinheiro no Paypal com o... que é que tu fazes com dinheiro do Paypal? E eu fiquei Tenho que explicar isto ao meu pai. <risos> ah, e depois disse assim ao meu pai. O oh, pai, porque a gente joga... O pai, imagina eu a escolher as palavras. Nós jogamos. E as pessoas dão-nos dinheiro. Exato. E o meu pai, com os talheres à mesa como Mas quem é que dá dinheiro a quem? E eu digo Oh mãe, dão, dão dinheiro porque gostam de nos ver a jogar E o meu pai pergunta mesmo Mas quem é que dá dinheiro a quem? Isto ninguém dá dinheiro a ninguém hoje em dia Estamos em crise E eu fico o oh, 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 pai, é porque gostam do que vê Mas esse dinheiro é, é limpo Eu fico eh, Epá, eu não estou a gostar nada disso Epá, e começo a olhar para o meu irmão numa... podia estar calado e que isto passava muito oh, bem paz, isto. e eu naquele dia tive que chegar ao pé do meu irmão pegar quase nos colarinhos e dizer que, das escadas para baixo não há conversa de stream ninguém sabe, ninguém tem que saber é, os meus pais nunca vão Epá, se eu explicar ao meu pai que o Moraes e o Zorlac ganham um boé de dinheiro e se calhar vivem disto eles acham que aquilo oh, 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 filho, <risos> isso daqui é dois, duas semanas isso não existe Uh, e a comédia é a mesma coisa. Para os meus pais, para já, acham louco alguém subir a palco e falar, contar piadas. Número um. Número dois, acham que um, o meu pai achava que o Newton, Com o Herman e que o Raminhos não ganhavam dinheiro, que faziam as coisas por lazer. E eu disse, é pai, e depois às oito da manhã pegam na fábrica, é isso que fazem. É, é exatamente isso que fazem. Sim, <risos> sim, 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 pai. É uh, pai, e o meu irmão sofreu um bocado no início da mesma coisa. Porque o meu irmão quis muito tirar um curso de desporto. Epá, e o meu pai, agora o meu filho vai ser PT. O meu filho agora vai ser PT. Isto não faz sentido nenhum. Não ganham dinheiro e não sei o quê. E foi muito complicado uh, convencer um, os meus pais para já eu fazer stand-up. Eu tive que chegar um dia e disse. Meus senhores, vocês podem fazer o que quiserem. Eu não vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto. E o meu irmão disse. Pá, vocês não me dão liberdade para escolher o curso? Então deixam-me ir. Ah, eu não vou ter emprego. Pá, depois procura outra coisa. Agora, se eu quero este sonho, se eu quero ir atrás disto... Um, pá, nem, 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 nem há discussão. Não pode ser uma discussão. Tens de apoiar. Tens de apoiar o teu filho nem que ele esteja a fazer uma coisa que ninguém vê, mas que ele está a gostar de fazer. E, tem, e os pais têm uma falta de sensibilidade para... Um, e, e, como, como é que eu lhe explicar? Eles, eles não têm... Não tem noção da longevidade entre o começar a fazer algo e ter sucesso Nessa coisa uh, E tu tens boa noção Ou pode ser bom, porque podes ter uma grande noção e pensar Bem, isto é ainda mais complicado do que os meus pais achavam Ou então podes ter a consciência De que epá, isto vai ser complicado Vai, streamer vai exigir Ter luzes um, ter o bué da câmeras ter dois monitores, ter um setup é confortável, vai exigir eu falar com pessoas, mesmo que eu seja uma pessoa antissocial, conhecer pessoas, debater, estar estar a receber eh, opiniões negativas e positivas, vai exigir isso tudo. Vamos embora. Mas a gente sabe onde é que está mais ou menos o sucesso da coisa, nas nossas perspectivas. Agora não podemos pensar como é os nossos pais que é, isso é tudo, isso é é tulinjo, é tulinch. Mesmo mesmo. Ora, pergunta
0: do Vino não é fácil hum. perder o rótulo de comediante por exemplo, em Portugal não mas o Danilo Gentili é comediante e também tem um programa em Portugal não iria perder o rótulo de comediante e ser só um apresentador que por acaso é engraçado?
1: Ricardo Arousporeira é comediante e é apresentador um... epá nós vemos as coisas diferentes em Portugal comparado com o Brasil um... Marco Horacio é muito rotulado de apresentador do levanta mas no fundo é um comediante o Fernando Rocha um caso diferente nós cá ainda não conseguimos eh, ter opiniões muito seletivas entre as, sobre as pessoas sobre o que elas fazem no Brasil eles têm perfeita consciência isto é um bocado contra o que co, o Wind disse que o Gentili é um comediante só que é um gajo tão bom no que faz que se o meteres a fazer apanhados na rua, a apresentar um programa, a fazer um texto de stand-up sobre o um modo de observação, ou fazer uma hora de 4 em 4 anos sobre política, como ele faz na semana das eleições, num espetáculo de stand-up, ele faz tudo muito bem. Mas ele é comediante, só que ele sabe fazer tudo muito bem. Eu posso ser um grande comediante, mas, posso, mas também posso ter um podcast, posso ter uma barbearia, posso ter um programa de televisão, posso, ter, posso ser diretor de um teatro e posso ser ator do teatro. Uh, nós em Portugal é que ainda não rotulamos bem as pessoas, ou não, ou não percebemos que uma pessoa pode fazer várias coisas e pode ter só um rótulo. Uh, pá, tu tens uma pessoa em Portugal, só que é isso que tu não sabes bem definir, mas que faz tudo minimamente bem, que é o UNAS. Metes Unas a apresentar. Metes Unas numa novela. A fazer um papel de comediante, de, de, de palhacinho, como fez durante anos. E agora faz um papel de violência doméstica. E uh, ele faz tudo bem. Tu ficas bem. Que é que este gajo, onde é que este gajo para? Pois. Uh, em Portugal. Não estamos já muito habituados a isso. E eu não sei como é que é nos outros países. No Brasil, esse é o exemplo mais claro. Digamos assim.
0: Acho que nos Estados Unidos também já é uma, uma maneira de ver diferente das coisas. Até porque Sim. tens aqueles... Aquele, aquela malta que enche arenas e tens a malta que enche bares e salas mais pequenas e, e esses o, como não conseguem chegar onde os outros chegam, tentam ir por outros caminhos e fazer outras coisas e vão ganhando outra... Sim, outra. sim.
1: sim mas o, o próprio, o próprio o, por exemplo, exemplos como o Kevin Hart é, como o CK como o Keith Gervais como o o Bilber um, acaba por ser o mesmo, que eles podem fazer várias coisas e fazem no bem um, em relação a encher a sítios diferentes tá, quando tu és famoso tu podes encher o que tu quiseres tu podes encher uma oficina Sim. de pessoas para te ver atuar e te tua numa oficina isso tem a ver com a dimensão e com a quantidade de pessoas que tu arrastas, eu acho um, agora profissionalmente é, chega um ponto em que há certos nomes que é tipo, tu fazes tudo tão bem já és, já és quase um meme bom um... Em Portugal acho que ainda não temos muito isso. Lá fora nota-se isso. O próprio Chris Dalia apresentou programas, o, o Rica de Gervais apresenta tudo e mais alguma coisa, até até os Globos, né? o Cavinarte faz filmes tudo e mais alguma coisa. É mesmo, ainda faz para o YouTube e faz... mas não sei que gajo não
0: para pá, incrível, 40 pessoas a ver o nosso podcast, a maltinha está aí muito forte, não deixem de deixar a vossa doação estou <risos> a brincar não deixem de deixar uh, a vossa pergunta, passando o eufemismo uh, deixem a vossa pergunta, estejam à vontade uh, nós já estamos aqui com uma hora e quarenta, estamos a esticar a corda por isso, uh, mandem umas perguntinhas para nós acabarmos Uh, e eu passo aqui para uma pergunta do Guesu preferes ter que rir de uma piada sem piada ou que alguém não entenda uma piada tua com piada?
1: Eu de algo que não tem uma piada para mim okay. Pá, acho que isso é um preferes complicado Exato. isso é um preferes complicado posso dizer é que um... ah, tu contas uma piada, não me rio não é mau para mim para mim não mexe, nem aquece, nem arrefece. Agora, eu conto uma piada, ou tu contas uma piada, que não tem piada. Epá, uma facada, uma facada é. nas costas. <risos> né? Epá, é... É... Epá, é... O pior nem é contar a piada, o pior é aquele silêncio que se faz, logo a seguir. Em que toda a gente está na mesa, ou que está num teatro, ou que está num bar. Percebe que é, eipa, essa foi ao lado. Essa foi, é essa foi muito ao lado, dói. Às vezes, é gira é que, tipo, quando tens amigos teus, isso, isso não é preciso ser comediante para, para tal, hum, é que começas a criar momentos. Uh, Pai, eu, eu tenho isso com o Ruben e com, com a Maria Lumier, que é uma amiga nossa. Que é, nós estamos à mesa, é pá, talvez somos comediantes, procuramos piada em tudo, mas não precisamos de ser. E começamos a tentar fazer trocadilhos com tudo o que está na mesa. Epá, e do nada estamos já há duas horas sem falar de assunto nenhum mas hum, epá, a fazer trocadilhos. Trocadilhos maus como pá, alguém descalça-se e dá uma festinha na Maria e mostra a sola e diz com A Maria epá, é, é trocadilhos horríveis. Mesmo. É, são as únicas piadas más que são boas. Pronto, vamos chamar assim. Hum, mas esse é um preferes complicado depende do lado que tu estiveres se tu estiveres do lado de quem está a fazer a piada é muito mal se estiveres do lado de quem está a ouvir a piada desculpa desiludir mas não tiveste piada segue o jogo para a próxima
0: exatamente então seguimos o jogo o conceito de stand-up em bar estará extinto fora da situação do Covid que faz falta Quais os obstáculos? Eu não me parece que extinto, tinto,
1: ou Guess. Não, não estás tinto. O que acontece é, nós vamos passar por uma fase muito complicada, onde hum, os bares vão ter limites de pessoas. E um espetáculo de comédia existe as casas cheias. Uh, a casa cheia pode ser 3 pessoas porque é um bar pequeno, pode ser 90 pessoas porque é um bar grande. Uh, se a lei que o Estado for implementar que a partida vai ser aquilo que vai acontecer porque vai começar com os restaurantes de um terço das pessoas não vais ter comédia em bares para já porque do ponto de vista uh, de espetáculo não vai ser bom não vão ter as condições um, reunidas que é texto público uma das principais é texto público e a segunda, os bares um, Muitos vários começaram a fazer comédia à pala do levanta te na altura e agora. Porque é tipo, Ist, isto, isto move milhares de pessoas na televisão, isto deve -te ser fácil de fazer aqui. Uh, só que sempre fizeram a contar os tostões. tive uma casa que trabalhámos sete noites. As sete noites deu o lucro, o dobro, de uma noite normal ao bar. Na oitava noite, o bar teve prejuízo. E não foi por nossa culpa. Eu, a primeira coisa que eu digo quando vou negociar um bar é... Eu não vou atrair público nenhum, esse trabalho é seu, eu vou-lhe garantir piada. E na oitava noite, nós, eles tiveram um prejuízo de dinheiro, nós fomos despedidos, nunca mais fomos chamados. Ah, ok, exato. Pá, e agora imagina, fazerem espetáculos para um terço do público, não ter loucura nenhum e ter que pagar a comediantes. Ah, nem comediantes, nem malta do quiz, nem malta da música, nem malta da magia, nem malta de coisa nenhuma. Não, não vai acontecer Sim. enquanto não, não se abrir o mercado um, da restauração e dos bares da forma como estava aberta, a meu claro. ver. Claro.
0: Pergunta do Bino. quando difi... diferente é o Neves do Anónimo?
1: esta é a minha Joana Gama pá. é tão linda a minha Joana Gama é tão uh, 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 fofa uh, uh, vem para aqui fazer perguntas, o, sou o,
0: tola. o que, sente, que, que mostra os teus olhos é, 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 é tola, esta, esta
1: mulher é tola
0: qual foi a pergunta? desculpa perdido. quando diferente é o Neves do
1: Anónimo? não é muito não é muito hum, existe uma camada de proteção que me deixa confortável e que me deixa muitas vezes calcar o risco e, e que me deixa abordar temas e que me deixa usar expressões que o João Neves não usa. O facto de tu estares numa secretária como o web ou estares num palco onde as pessoas não te vão tocar nos dois casos deixa-te, abusares, abusar. deixa de certa forma, teres uma conversa ao nível daquelas que tu tens com os teus amigos de infância. Epá. Vamos buscar casos muito particulares. Epá, eu... Não vou à pastelaria com a minha mãe com uma amiga. E vou dizer coisas como... Pá, as janeiras para cima e para baixo. Mas isso eu digo com os meus amigos. E tenho conforto e a proteção de dizer na Twitch e dizer em palco. Uh, resumindo. O João normal, vamos chamar assim, é muito mais cauteloso. Aqui tem muito mais à vontade. O que é bom, o que é mau. Porque ter liberdade hum, pode trazer coisas más e mal, e mal entendidos eu já tive duas, três situações muito desagradáveis na Twitch que tiveram repercussões negativas e se calhar muitas pessoas ficaram com a opinião errada sobre mim porque eu estava tão confortável com a minha posição estava tão hum, epá, estava, eu, eu continuo a estar no meu quarto a malta esquece disso, eu estou no meu quarto eu posso fazer o que eu quiser aqui que as pessoas interpretam de uma forma ofensiva e, no fundo, eu só estava a, encarar, a encarnar uma personagem. Eu vou dar um exemplo, o um exemplo particular que eu tive. Não vou usar nomes, mas eu recebo um raid e nós estávamos a falar... Tu estavas lá, tu estavas lá. Ele olha para aquele sorriso, eu não me lembro de nada, pá, tá, não me lembro, não, não é sei, o que é que ele estava tá a falar? Eu não frequento Sim. o canal do bom, não sei, é... <risos> que é... Trato mal uma pessoa, não pode. <risos> eu tava, eu recebo um raiva e uma pessoa do, do, do chat era do Porto e eu comecei a falar à moda do Porto e a usar as neiras e a utilizar calão e palavras más, mas todas as pessoas que estavam no chat perceberam e conhecem-me que é o problema do raid, é as pessoas vêm um pouco descontextualizadas, perceberam que eu estava a brincar. Aquela pessoa ficou muito ofendida, com toda a razão. Que ela veio de outro mundo, veio de outro universo, veio de outro contexto. Um, portanto, esta liberdade que eu tenho aqui, e que às vezes acontece, pode acontecer mesmo em palco, que é, tu estás em palco a fazer um texto, e as pessoas têm uma facilidade incrível em ofenderem-se por tudo e por nada, pronto. E tu dizes algo desse género, pá porque a malta de Viseu... Bem, já foste, percebes? Estava yeah. um gajo de Viseu na plateia yeah. que... Epá, o que é que tem malta de Viseu? Estás com... É, é, é inveja? É inveja? Tu... Mano, tipo, é... percebe que nós só estamos, tanto na Twitch como, como em palco, nós só estamos a querer entreter. Nunca, pá eu quero pôr as minhas mãos no fogo todas as pessoas que eu sigo na Twitch ou que eu conheço do stand-up, querem ofender alguém. Pá, ninguém quer. Pá, metam isto na cabeça de toda a gente. Hum, epá, eu comecei a perceber, por essa situação do raid, que tem que haver um maior contexto. E eu, uhum. principalmente num raid, tenho que estar desconfortável. Por quanto estás desconfortável, seja em que momento do teu dia, seja em que circunstância, tu estás mais atento a tudo. Imagem alerta e tens as antenas todas em pé e tentas que. É um, pá, esteja tudo sobre o teu controle quando estás confortável. É pá, até só preciso buscar o jantar e venho para aqui comer. E para mim não faz é, sentido. Pois. Um, é, acaba por ser um bocadinho por aí um, o, o problema dos Neves e do Anónimo. É o conforto. Vamos chamar assim:
0: okay, okay. Um, estás a tirar a informática e a stand-up comedian. Sentes que poderás sentir um esgotamento? Eu não estou a tirar a informática. Pergunta é que do Madalena.
1: É? O Madalena está nas minhas lives desde o primeiro dia e não sabe o que eu estou a tirar. <risos> Madalena, estás a falhar? Não, eu estou a tirar, estou a tirar publicidade e marketing. Okay. Um, e, e faço stand-up e faço Twitch e faço um podcast e faço muitas coisas. Não acho que hajam motivos para ter um esgotamento. Eu acho que tens de saber dividir muito bem o teu tempo e perceber. Tudo são uh, meios que eu estou a fazer diariamente e que podem estar interligados. E que essa é a grande vantagem. Que eu posso aprender em publicidade e em marketing como é que eu vou promover a minha imagem enquanto comediante. E enquanto streamer posso perceber as vantagens e desvantagens e posso relacionar com comédia. Uh, enquanto podcaster eu posso perceber que ser podcaster de entrevistas sobre comédia com comediantes pode-me abrir casas para fazer espetáculos. Tenho que ter uma grande percepção do que é que as coisas me podem trazer e as relações entre elas. Esgotamento, pá, já tive yeah. uh, Muito recentemente Acho que já todos estivemos Já todos estivemos é, Tens de saber uh, reduzir a mudança Puxar do travão E bem, agora vamos começar outra vez De 20 km por hora, 30 km por hora 40 km por hora uh, Mas é, acho que é, é, normal, é normal
0: Exatamente Pergunta do Peps Alguma vez passaste alguma situação embaraçosa Com algum dos teus convidados?
1: Embaraçosa, Já. Já. É. embaraçosa É assim não... epá, Eu acho que só passei uma E que lá está é Volta da questão do conforto Se tem estar sempre um bocado desconfortável uh, eu, epá, eu quando escolhi a cadeira onde estou sentado neste momento Eu tive atenção em isso Que é, a cadeira tem de ser boa Que eu vou passar muito tempo epá, Mas não pode deixar Relaxado, tipo, é relaxado a situação desconfortável foi com um convidado que era o Vasco Correia que vocês certamente se calhar, já ouviram do 5 para a meia-noite e já ouviram na RTP e é muito ligado ao raminhos é um é, um, é um, um pa e eu, epa, eu já não sei como é que a conversa vai para aquele lado que estamos a falar eu, eu falei dos meus pais, eu falei exatamente o que te disse okay. sobre a relação com os meus pais e eu pergunto ao Vasco oh, opa, o Vasco tem 30 anos, e eu pergunto ao Vasco: Vasco, pá, e os pais como é, que é, como é que é a relação? É em relação à comédia, pá, e o Vasco diz: pá, desde 18, 1989 que eu nunca mais os vejo porque eles morreram num acidente de carro, pá, eu ouço aquilo e eu fico foda-se, eu sou tão besta, exato, Por que eu não pensei duas vezes. Antes de fazer a pergunta.
0: É, há perguntas, há perguntas que nos põem nessas situações. É o mesmo ou não? Já, já, já. Já. E eu pois. tenho um amigo meu que faz isso de forma gratuita, que é tu perguntas-lhe pela mãe e ele, ele diz-te automático: não está cá. E tu, e <risos> ele sim vive em Macau. <risos> e ah, mano, é uma cena que tu até ficas, hã? e depois pronto, ok, está tudo por
1: isso, já, já passei mas, por isso já, é, já, já passei é, por é, é giro Epá, o Vasco soube muito bem percebeu muito bem, o meu desconforto e percebeu o quão que eu fiquei que disse, mano, é, é normal porque nós falamos sempre das relações com a família, de que forma é que a família vê a comédia que eu estou super habituado a essa pergunta e respondo sempre da mesma forma <risos> e agora reajo sempre da mesma forma é pá, foi, foi... Eu... tiraram-me o chão dos pés e eu fiquei em suspenso. Muito bom Foi isso. Grande João, projetos para o futuro Projetos para o futuro Pá, Com o Covid é complicado relativamente ao stand-up A minha ideia era quando passasse o Covid Voltar a fazer noites um, Tendo em conta que eu agora tenho um, Casa cá em Aveiro Porque durante alguns, tempos, alguns anos não tive Poder um, ir ao Porto Mais vezes E fazer o Circuito Norte é um circuito que eu gosto bastante É muito mais... Um... Estou habituado a comédia, a exigência é diferente É muito mais fixe, vamos chamar assim Para mim, enquanto comediante uh, pá, O podcast, podcast Sofre daquilo que, que Qualquer podcast que era presencial sofre agora Que é perceber qual é o caminho E eu acho que devia ter Feito logo a partir de Março Um episódio por semana Para chegar agora e dizer que epá, já tinha feito Para aí uns 15 ou 20 uh, Eu fiz um eu fiz um podcast desde o Covid, que foi há duas semanas. Um, epá, a Twitch, eu sinceramente eu ando, eu ando a tentar apalpar terreno. É um bocado a minha ideia, estou a apalpar terreno e perceber. Bem, para onde é que um gajo pode ir? Para onde é que um gajo se diverte mais? O que é que a malta faz? Eu gosto de ir aprender. Eu gosto de ir para as lives e vou aprender. Está aí o Dims e eu gosto de ir para as lives do Dims e vou aprender. O e em aspas. O Lee Franklin também. Consigo beber sempre de cada um algo e às vezes é quando eu não estou à espera um, perceber o que é que as pessoas eu tenho que me divertir mas
0: por exemplo, eu divirto-me a
1: jogar FIFA calado claro. mas eu não posso ir para aqui jogar a FIFA calado portanto eu tenho que me divertir mas ao mesmo tempo eu tenho que dar alguma coisa às pessoas que me para estão quem a ver está a ver
0: se não é só mais um né? é... exatamente, exatamente.
1: É. Uh, portanto epá, e falar com os modos felizmente eu consigo ter moderadores pá Desde o Dark, que é o meu moderador, que eu quando eu não percebo nada de computadores. Eu vou reforçar isto: é. não percebo nada de computadores. É aquilo que fizeram ao Chubby há dois dias, Diz, clica no Alto F4. Alto F4. Pai, o Chubby <risos> foi com uma vontade enorme: onde é que está o Alto? Onde é que está o F4? Vamos embora, que está. Isto é coisa para, para levantar voo. vai a live, e vai a live pelos ares. Eu podia ter sido eu, percebem? Podia ter sido eu fazer isto. Eu não percebo nada de computadores. Eu felizmente. gosto dessa
0: parte, de quando dizes que podias ser, podias ser tu, olhas diretamente para a câmara. Não, <risos> não, <vou> perceber, <risos> não É muito eu bom. Mas...
1: <risos> pá, eu... eu pá, deixa-me arranjar um caso em particular como eu... De vez em quando, no meu centro, eu agora não sei dizer um caso em específico, fazem uma pergunta técnica sobre o PC. Eu fico à rasca. Uh -uh. Qual é, a tua, qual é a marca de não sei quê? E eu fico, que ele está a falar do que eu não sei. É para isso que eu tenho o Dark, pronto, é um moderador que é tipo, o Dark, olha, o PC está a fazer barulho. O que é que tu dizer com isto? Exato. E o Dark diz: já limpaste o PC? E Eu, quando? Hum, não, deixa o compraste. Exato. <risos> e eu estou <risos> gajo. Epá, não, não neste sentido, mas eu se calhar ia buscar o Valdeia Fragona, estás a ver? É este mais o Exato. Depois tenho o Bino, que, que é a minha joana gama, o Bino percebe como ninguém como é que eu estou a fazer uma live, o Bino sabe super bem da minha realidade cá em casa, e do nada eu só tenho tempo de dizer ao Bino, Bino, tem de ir lá abaixo à cozinha, fica com a live, e tenho o Bino, que não é streamer a streamar, e sem controle de nada, está só a falar, e a rezar que não aconteça nada. No outro dia saí, 10 minutos de live e deixei o Bino entretanto recebeu um raio recebeu uma donation e, e o Bino tem que saber não é tem, mas, mas felizmente sabe o que é está que a fazer uh, o que está que a fazer é pá, que Tabecas também vai dar sempre uma alegria muito fixa live live. Um, é pá, o Jardineiro também sou moderador espá, que, que, tenho, que, tenho, que tenho em boa conta e que me ajudam acima de tudo às vezes eu ajudar eu, 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 eu no início eu não percebia que ser moderador era um reconhecimento um, eu achava que pá, este gajo ajuda até moderador Só que eu tinha um bocado a ideia De que este gajo está disponibilizado 24 horas sobre 24 Para ti E que está errado, está errado. Ou ser moderador é tipo Tu ajudas a pessoa de uma forma tão natural Que este é quase tipo Não é um prémio, mas é tipo um, um crachá um, é, pá, Felizmente eu infelizmente cometido...
0: tenho um moderador desses que está aí 24 sobre 24. Pronto, pronto. <risos>
1: um, é pá, eu percebi que isto é, é quase é um reconhecimento que é tipo, mano, eu, tu ajudas-me tanto que eu tenho que te dar isto. Um, tenho que te perguntar se tu queres e depois eu dou-te. E uh, eu cometi um erro que foi, recebi ajuda de muita gente no início. O Tchebi foi um desses casos que ia lá. E que me ajudava, o Tchebi troca mensagens comigo. Eu acho que ele não troca com muita gente do chat. Uh, e eu dei-lhe o modo. pai depois comecei a pensar: este gajo nunca cá mais, nunca mais cá veio. esqueci-me que o Chabi trabalha, que é uma cena que eu não faço. Uh, e fiquei tipo: não é telhado, mas é tipo: este gajo não me ajuda. Eu senti: ajuda, mas não me ajuda. Tipo, não, não está presente no chat serve dar ajuda com, com uma mensagem do WhatsApp para dizer, puta, aquilo foi uma estupidez do que tu fizeste em live ou fizeste-me também mas não me dá uma ajuda, não, não estava no chat, não, não tenho uhum. tempo para ver lives, eu percebo Exato. E, então, tirei, e tirei boi modos e comecei a selecionar os modos um, prestígio que é tipo, meu, tu, tu ajudas tu, não tens que me ajudar na Twitch, tens que me ajudar fora da Twitch tens que me ajudar eu recebi conselhos do Chevy para a minha vida. Pessoal. Eu não conheço o Chevy pessoalmente. Fico esclarecido isso. Eu não conheço o Chevy pessoalmente. é pois tenho os moderadores que me ajudam, mas não têm que me ajudar. Não têm que lá estar 24 horas por dia. Eu tenho que saber viver ah, sem dar. O, sem... o
0: meu guest tem que estar. Senão leva para raro. Lá depois não recebe no final
1: do mês. Exato. Exatamente. Mas... Mas pronto, opa, acabo por tentar pedir ajuda e que me ajudem e, e vejo os outros e vejo como é que fazem e o que é que não fazem. Eu tinha uma ideia Eu tinha uma ideia muito errada da Twitch Não diria errada, mas eu tinha uma ideia muito diferente da Twitch então. eu, eu comecei a ver Twitch através do Moraes aí há três anos Quando eu e um amigo meu, depois de, da faculdade íamos para a casa dele um, beber e comer e pronto, e um, íamos ver morais. E, e aquilo fazia muito sentido para mim. Hoje não faz, não quer dizer que seja bom ou mau. Tem o público claro. dele, vamos respeitar. Um, e depois comecei a pertencer. Na altura, o Ruben Branco fazia lives e as lives do Ruben eram até às 7 da manhã, 8 da manhã. E depois nós encontrávamos-nos para pequeno almoço. Resumindo, nós vivíamos da Twitch à noite um, e aquilo era muito a mau. Era... Como é que eu explicar? O ambiente que se vive na Twitch à noite era a ideia que eu tinha de, que era a Twitch durante 24 horas por dia, porque eu só lá estava à noite e nunca tinha pensado dessa forma. pá e é muito depressivo, e é muito revoltado, e há muito stress e há bifes, e há, e há confusões e, e erros, e, epá, e coisas que eu não me identificava, mas que eu tinha a ideia que aconteciam 24 horas por dia. Então eu limitava para o Discord para a live do branco, e ficava a falar eu estou a falar com amigos meus, eu não tenho que meter em confusões nenhumas Sim. e depois, pá, um beijinho para a Tabecas que é uma querida um, começou-me a dizer, tens de fazer lives tens de fazer lives, tens de fazer lives tu vais-te divertir, vai ser fixe tu estás em casa, animas-te eu na altura estava super depressivo e, e ela manda-me o... o link do Chubby às nove e meia da manhã eu não sei se alguém que está no chat certamente já virou o Chubby às nove e meia da manhã Epá, eu na cama com o telefone a ver um gajo que a partir da baixinho e gordo, de boné, ia dizer aperta de 5 em 5 segundos, ia mais em 5, <risos> 5 segundos. Eu pensei, isto é, isto é gente com problemas. Isto, quem é que vê isto? Pois... Epá, isso eu que depois eu também que eu disse, não, isto é normal. Isto é, até é, é mais saudável do que tu estás na Twitch até às 7 da manhã. Epá, comecei a perceber, ok, o que eu sabia faz sentido. Epá, e e depois... faz
0: faz todo a sentido, tanto que faz que me deu uma ganda ride hoje.
1: <risos> epá, e comecei a palpar terreno principalmente dos streamers durante o dia e a perceber que o ambiente é completamente diferente e muito Sim. melhor. E Sim. muito melhor. Um, para mim passou a fazer sentido ver durante o dia e, e fazer durante o dia. Boa, boa.
0: Eu acho, que, eu acho que tanto a Twitch como o YouTube, como uh, estas novas plataformas que são inúmeras, uh, a grande dificuldade é na escolha do conteúdo. Ou seja, tu consegues, tens muita coisa a acontecer, mas nem sempre te identificas com o que estás a ver. Acho que é mais por aí. Por isso, se calhar, tu sentiste isso uh, durante o dia. Continuamos. Uh, aposta a NBA... Grande conversa, malta, parabéns. Pergunta para o convidado. Já alguma vez viu um jogo da NBA ao vivo?
1: Não. De NBA não vi. Uh, de basquete português, lá. E fiz, e fiz basquete em desporto escolar. Um, durante três anos. No meu secundário. E o mais próximo que estávamos de NBA era que nós de 15 em 15 dias jogávamos com americanos. Uh, alunos da nossa idade como vocês devem compreender aquela gente nasce com o sangue eh, americano e com o sangue do NBA e davam só o luxo de sofrer três pontos e depois começavam a jogar epá, e, e aqui naquela linguagem que toda a gente vai perceber muita halibut muito gelo <risos> é, epá, muita coisinha para curar a ferida porque aquela gente joga Epá, não, não. Já, já é, é, é que depois tu, tu, tu desistes, é que é mesmo, tu desistes. N nós jogávamos com a escola americana. Eu estava na escola portuguesa de Moçambique e na rua, à frente, era a escola americana. E eles vinham muitas vezes cá a jogar. Epá, e nós entrávamos para campo com uma moral, vamos embora, man, vamos provar que somos melhor que os gajos. Um ponto, dois pontos, três pontos. A partir dali, os gajos, pronto, vamos chegar vamos aos jogar 70.
0: Nós. Exato.
1: É que não marcávamos mais nenhum, era é. impossível destabilizávamos, pá, aquela gente joga. Só depois, tínhamos também futebol, Epá, e aquela gente ainda tem um bocado de dificuldade é... em perceber que a bola é redonda, é... sabes? Exato,
0: com os pés,
1: pá. É, é, para eles que os pés não sabor.
0: <risos> os pés os pés aos é de ouro, como eu lhe chamava. Exato, exato. Sim, senhora. Anónimo. É, é muito no BasketCast, e, aliás, nas bocas da internet é muito fácil perguntar: uh, Who is the GOAT, the greatest of all times? Eu no BasketCast pergunto aos meus convidados se me conseguem dizer um cinco ideal de jogadores de
1: basquetebol. Consegues? É um desafio, um desafio. <risos> não, sei, não sei, não sei. Olha, eu vou te dizer: eu nunca tive, eu nunca tive muito. Uh, para muita cultura de ver a NBA. Uh, por exemplo, quem é que morreu recentemente? Kobe Bryant. Pronto, estás a perceber, é este o meu ponto <risos> Exato. Okay. Sabes é que morreu um Mas não sabes quem é que é o gajo o gajo que caiu de, de, de helicóptero E que morreu E que estava lá a filha Epá, e, e, e eu sei o quão ofensivo isto pode ser Porque se, alguém, se um dia morrer o Messi Ou o Ronaldo E, e perguntamos quem, quem é que são Epá, Eu acho que eu é a pessoa
0: <risos> ah, Eu até e, vou responder-te só com isto Olha para o meu chat Pois, pois,
1: pois Só com isto, tá Pois é, epá, E quando eu subo da morte do gajo epá, Eu estava com amigos meus que só faltava Começarem a chorar E eu estava tipo, ó oh, oh, pessoal Está bem, mas vamos tá. jantar aonde? Onde é que a gente vai jantar a seguir? <risos> foi mesmo isto? E ele, por amor de Deus, agora a gente tem que falar sobre isto E eu fiquei, está bem, mas eu tenho fome Epá, dava a gente Exato. reunido para ir jantar e se desse para cagarmos no gajo que morreu. Irmos jantar era fixe para mim. E ficou tudo bem ofendido. Resumindo, eu não sei. Eu não sei equipas, eu não sei, equipes, eu não sei como, é que, como é que os americanos jogam em termos de divisões, eu não sei nada. Pronto. A única coisa que eu sabia é que havia uma jogadora que jogava na NBA que era portuguesa, que era a tixa. Certo? Boa, boa. Um a ver, que eu sei uma tá, cena. Está espetacular. Ticha penicheiro não é muito, mas... tá, tixa, tixa, né? era uma cena tixa,
0: assim. Ticha, tixa penicheiro, exatamente. É porque... Não, ver, já já viste, na brincadeira, sem saber, já disseste dois, o Covid e a tixa, por isso. Já não, mal, já não foi mal, mas já não foi mal, já não foi mal. Então, olha, viramos isto para o outro lado, 5 de quarentena. 5 uh, de quarentena? Eu, desde que começou este, esta situação do Covid, transformei isto num 5 de quarentena. Ou seja, peço aos meus convidados para me darem um 5 e para ser um 5 de... de sugestão para quem nos está a ver 32 pessoas incrível. Então peço um filme, uma série, um livro, um álbum e um prato.
1: Um prato. Só, só mental. Acho que ninguém me avisou nada disto.
0: Meu amigo, eu, este eu é o podcast dizer. número 31. Já podias ter visto um vode até ao fim. Eu, eu acabo sempre Deus. assim. <risos> estás-me a contar que
1: tu não vês as minhas vozes o melhor foi o Dechebi mandou -me mensagem à tarde a dizer-me assim olha, vais lá, mano boa sorte, não sei o quê. E, pá, o gajo vai-te perguntar no fim pá, para escolhires um filme ou uma série ou um livro e eu, o que é que eu fiz? Vim para a e vim trabalhar e descobrir um filme não estava a esperar prato. É, um filme, uma
0: série, um livro um álbum, uma banda e um prato Começas pelo Pratos. prato?
1: Epá, é um prato. Um prato. Tem de ser um prato, assim, comum ou tem de ser uma cena tirada? Pode ser uma cena que tu gostes
0: de fazer, pode ser uma cena que tu gostes de comer... Já comi
1: é... crocodilo, que é muito bom. Uh, é estranho, é estranho porque, tipo, tu sabes o que estás a comer e sabes que nunca comeste, então estranhas depois começas a comer e onde é que há mais pelo menos foi essa a minha reação é, 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 não me pergunto se aquilo foi galhado se foi cozido, o que é que foi eu não faço a mínima ideia o que é que aquilo foi não sei foi, Mas sei que foi era... em Moçambique? foi na Suazilândia, que é um país pequenino ao lado de é, Moçambique é, é, é. Para, em Moçambique eu, eu, comia, eu comia comida da minha mãe ao marisco pronto, eu comia muito marisco Chato. Um, é, é chato, é chato. É epá, é tão, então agora os meus pais viram lá e até trouxeram, epá, é bem chato, é bem chato. o uh, filme eu vi o. Um... Falei dele até recentemente. Eu tinha aqui, que era O Caminho para a Liberdade, que foi um filme sobre, sobre a liberdade do, do Nelson Mandela. Um, que.. Claro que toda a gente sabe os contornos que teve e, e toda, toda toda a dificuldade em, em, em libertar-se e tudo, tudo, principalmente o impacto que teve posteriormente uh, à sua libertação e o, fil, e o filme acima de tudo um, eu não sei se é o um filme eu posso estar a confundir os filmes mas ele reforça muito a ideia de que ele podia se ter vingado um, dos brancos, chamar assim Uh, mas não o fez, ele quis foi unir -a, quis unir -a, um... não sei se é seu filme
0: pois, mas este também se chama Caminho para a Liberdade não, mas não é, isso. é, é Eu,
1: é, eu vou-te arranjar vou o link específico
0: pois, se estives aí é mais fixe estás tá, tu a dizer, não... não, é este Mandela, o Caminho para a Liberdade
1: uma luta pela liberdade é uma luta para a liberdade
0: não, começa mesmo por Mandela
1: Ok, Mandela o Caminho yeah. para a Liberdade, deve ser isso. Ah, uh, pronto, que é, que é um filme que. que mm, é para sobre a prisão, sobre o que ele sofreu, sobre. O filme começa muito, muito tempo antes uh, da prisão dele. Okay. Ele, na altura, ainda okay. vivia em Pretória e, e ainda não tinha ido para a capital Mas é todo esse processo de, da prisão dele e o pós. E é muito giro porque ele acabou por, uh, contra as expectativas de toda a gente, certamente. Acabou por um, dar um, a pau, foi a chave da cidade, a um reconhecimento qualquer ao, ao, ao militar que o prendeu okay. e que o manteve em cativeiro, porque o, o argumento que ele usou foi tu fizeste o que te mandaram e fizeste bem, portanto eu não posso fazer grande coisa. <risos> um, é, o filme é muito, é muito profundo. Depois tens outro filme, já agora que é o Invictus Okay. que é sobre quando o Mandela pegou no, no rugby sim. e, e uniu, vi, uniu, uniu os brancos com os negros, através uhum. do desporto e, e a dificuldade que foi dizer aos negros que é tipo, eu não os vou expulsar, mesmo que eles tenham feito mal, eu não os, não os vou expulsar. Uh, o funeral da chuva fez-me chorar, sim, Dino. Fez-me chorar bastante, okay. bastante. Um, Diz-me mais. Mais, um hum, livro. Ou uma série, uma série. Vamos à série primeiro uma série, opá, vi uma série agora recentemente uh, que me falha o nome <risos> é uma série que me falha o nome mas é uma série, está na Netflix um, que, que saiu a primeira temporada e que, um, opá, que tem sete, sete episódios não é chama-se Into the Night um, que tem a primeira temporada e claramente nota-se no último episódio que vem, vem mais uma pelo menos que, um, que é sobre o fim do mundo Basicamente aquele retrata, não querendo fazer assim muito spoiler, uh, que todas as pessoas que apanharem a sol vão morrer. Então é um conjunto de pessoas a fugir pelo mundo fora uh, para estarem sempre de noite. Então o filme é todo de noite. É, todo noite uh, é. Não tens é. raios de luz nenhuma, foi tudo gravado à noite, é uma grande produção, é pá, uma cena mesmo, mesmo, mesmo fixe. E, e, aí, e a temporada acaba quando tu não percebes bem que, se o gajo que foi a única pessoa que percebeu que estava a passar e que salvou, conseguiu salvar algumas pessoas e acaba por morrer. Tu não sabes bem se morre. Então fica ali. Bah, Depois sei que é final <risos> um crocodilo, um
0: crocodilo. Como um crocodilo. que é isso? Como um crocodilo. Livro.
1: O livro? É pá, não leio um livro, sei lá quanto tempo. Isto é uma vergonha. Isto é uma ah,
0: vergonha. Isso é vergonhoso. Pá, os maias conta. Aos <risos> os maias aquilo a estaria Sério, que é tu vais, vais sugerir o... <risos> O pior, pior livro, é pá, é de, aliás, eu... pior livro, não, peço desculpa, não me batam já, o livro de mais difícil leitura em Portugal, que não o pior livro, o livro é muito bom, mas é de
1: muito é, difícil eu, 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 eu leitura. Tenho aqui, tenho aqui um que li recentemente, ainda não acabei, é. mas está quase, que é o Mercator, pá, não, não é uma história, okay, é, li, é basicamente é, é nossa, é a nossa bíblia do é marketing. Biblia, exatamente. Ah, isto, no outro dia, houve uma professora que me perguntou se eu tinha lido disse que não. Ai, como assim? Como se atreve? Como assim você quer ser macoteiro e não, e, não, e não lê o livro? E já leste e... os princípios do Martin, do Kotler? É mais pequeno. Não. Estás a perceber? É este o ponto. Então é lê, muito muito lê, muito lê, muito lê muito a mim. Estes dois é são as referências máximas do, mercador, do Martin. eu não sei qual é o que leste o eu tenho sobre os Cplp. Sim. É o mesmo que o teu? Sim. Pronto. Uh, que basicamente foi escrito por vários ministros e figuras do CPLP a falarem de marketing e, e no fundo, quase dão casos sobre um, os próprios um, países, uh, estratégias de marketing que implementaram. Um, e é um livro que é tão fácil, um, um, uma pessoa que trabalha numa fábrica ou o maior responsável pelo marketing do país lerem, que, que, que vão, vão certamente.
0: Eu. eu simpaticamente antes de pegarem no Mercator para quem, quem vai pegar no Mercator já tem que estar preparado para o que vai Sim. passar passem primeiro pelos princípios do, do the Principles of Marting do Philip Kotler que um, dava-vos uma abertura do que é o marketing e uma, uma visão diferente para depois ir mais ao Mercator e uh, analisar mais casos em específico que é, é, é muito por aí Terminamos com. Terminamos mentira. Uma banda e um álbum. Ou um álbum, ou uma música, Olha, ou um cantor. Uma
1: banda que eu, que eu, que eu descobri enquanto vivi e vivo em Lisboa é uma banda de garagem chamada Trevo, um, que é uma banda do bairro de Alvalade um, São os meninos Betos de Alvalada. Um, e que pá começaram mesmo num, num bar que é o bar popular. Um, foi um market, inclusive eu já teve comédia. E são gajos que fazem música portuguesa muito boa. Eu descobri-os porque uma vez fui lá atuar numa noite open mic, literalmente open mic. Isto é, tu podias ir tocar, cantar, fazer comédia, teatro, magia. E uma música chamada Na Vitória? Não, não, não. não, não. Isso é os brasileiros, são os brasileiros. Okay. Mete trevo, ressacadão. Sacadão, coisas, vamos, vamos, tenta, eu estudo. até tenho medo um, E os gajos pá, começaram, no, na, no, eu, eu vi-os a nascer ali naquele, naquele barzinho E já vão a festivais, já abrem eh, grandes, eh, grandes bandas já, já foram cabeça de cartaz no Costa da Caparica uh, Para mim diz muito porque eu, eu vi-os nascer, vamos chamar assim Ok, vamos lá uh,
0: um um ver o que é que os gajos têm aqui para dar à gente ok, música brasileira o Youtube está tá, tá a fritar não vale a pena, continuamos sim senhora, fica aí a sugestão do estrevo uh, e então última pergunta e para fechar uh, pergunta do Shanti qual foi o maior robalo que apanhou?
1: É 2,5kg <risos> Isto queres saber, Shanti? queres saber? Dois e queres saber isto?
0: Senhora, sim, senhora. Eu achei, eu achei Ai, tão engraçado não, eu que guardei para o fim.
1: Tenho que contextualizar isto. Que é o pesco, que é, um, pronto, que é, que é estranho, okay. e eu percebo a estranha das pessoas. Tu estás em Setúbal, tu estás em terra de, de pescadores. Um, epá, eu pesco desde, desde, desde os dois anos, eu vou eu não tinha um ano e eu já andava no barco no MaxiCose com os meus pais e eu acabei por tirar a, a, a carta de barco e acabei por começar a ir à pesca sozinho e com amigos meus e, e sou viciado, vamos chamar assim oh. eu hoje fiz uma série de pesca uh, num jogo, pronto ah, 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 não me digas e, que e foste já... jogar Red Dead Redemption não, não fui jogar
0: fui jogar um, a Paula é
1: que... Fishing uma cena, que é Red Dead
0: Redemption que eu já tive é? muitas horas à pesca hoje acredito, acredito,
1: eu, eu, eu não vejo em algum jogo a ficar a pesca, eu também fico. E, e pronto, e no outro dia meti, eu disse, para <risos> ver quantas pessoas estranham, eu na live do Chevy disse-lhe, olha, eu vou-me embora, fica lark porque eu vou à pesca, e a reação do Chevy foi, veja a onda, e eu Exato. disse, não, eu vou-me pesca. Eu deixo uma foto no Discord e depois fui para o Discord do me e tinha uma foto dos peixes que tinha apanhado. Entretanto, veio o Xanti e dizia, ah, também sou pescador, não sei o quê. E, e pronto, daí a pergunta qual foi o meu rival. E dois uh, quilos e uh,
0: peixe Boa, dois quilos e meio não é um grande bicho, sim senhora. É, sim senhora. um dos sim. Senhora, um dos melhores pescadores nacionais de pesca desportiva é da Covilhã e já representou a seleção portuguesa lá fora. João Pedro Mota, boa, boa. Conheço, não conheço, não conheço, fui federado e, e fiz os campeonatos nacionais, lá fora
1: não, não, sei. Não,
0: okay. não sei. Ok, sim senhora, e mais uma surpresa para juntarmos aí à malta. Bom, vamos ficando então por aqui. Uh, peço ao Anónimo que escolha a uh, Rádios de hoje.
1: Oh, que
0: fofo! eu estou com dificuldades aqui em escolher em vez de dar aos meus motos, preferir prefiro dar aos meus convidados bora, te vê lá, escolha é... lá aí tu a a, a enquanto, enquanto isso vou passando aqui os créditos para a malta muito obrigado vale. a todos pela vossa presença maltinha uh, fiquem atentos em princípio voltamos no sábado, mas poderá haver uh, surpresas entretanto e amanhã fiquem muito, muito atentos porque o B. Franklin vai dar um concerto zorro zorro que aos anos dele ele vai partir tudo. Bom, agradecer antes de mais a todos os que deram hosts um, à Batatune que recebeu aí, ao Ganda Chubby que recebeu a uh, uh, a, a, a sub da oferta do Chubby, aos meus moderadores B. Franklin, o Bruno, o e o Streamlabs que está sempre presente os followers o Dark, o Tarzan a Carla Ai, que vejo tão mal a Carla PM, Wet Red a Vanity e já não apanhei os outros todos o Bino é a tua maltinha, é a tua maltinha toda muita forte e a dar os os, os os novos followers. Vê se digo toda a gente que é para ninguém ficar Sim, triste. Para ninguém ficar triste. O Miguel Conceição, o Snex o Morgueilho, o Fortuna, o Tec-Tec, o Ovino, o Fazendas e o Poco. Pronto. Aí está. Lindos, 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 lindos. Empacável, empacável. Então, e para onde é que vamos, então? Eu, eu mandei-te
1: o contacto. Um contacto, contacto. Mandei o contacto? Acolho o contacto. Mandei-te o nick do homem, é, que é o Sir Fox é, pá, que é um rapaz que eu é Surfox recentemente e acho que é boa gente, acho que é boa gente sim
0: senhora surfox underscore tv é isso, não é?
1: o gajo tem um bom just chatting, tem um bom chat ah, foi mais por e aí sim aí, senhora
0: porque... e ele está a jogar o Assassin's Creed por isso bora, vamos lá todos com o hashtag, qual é que é o hashtag hoje mandei a tua piada
1: é. costumo mandar hashtag anónimos na pista, mas se quiseres pôr anónimos
0: e Mr. Madge na pista... Vamos pôr, vamos pôr, manda aí a tua piada. A hashtag manda aí a tua I piada. Ai, manda aí a tua piada, pode ser. Pode Ou ser. conta o <risos> Pronto. Só para pôr aí. Tramado. Pode ser, pode ser. Bom, maltinha, mais uma vez, muito, muito obrigado a todos. Vocês são enormes. Mais uma vez um grande podcast. Agradecer ao meu convidado por ter aceito o convite de é, forma bom, cara, tão agradeço. rápida. Uh, fica aqui novamente o convite para fazermos mais um quando houver oportunidade e foi incrível, muito obrigado a todos já sabem, hashtag conta-me uma anedota hashtag na pista é isso mesmo malta, a todos um grande até já, amanhã já sabem concerto ah, concerto do e às 6 não falhar até já a todos malta